2: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no chiría? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el club dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría
0: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Territoria CB, ya estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto Radio Y ya había muchas ganas de volver a escuchar esto y de volver a estar eh, con vosotros después de eh, numerosos eh, problemas que hemos tenido Tanto de orden técnico como también eh, problemas eh, personales que nos han mantenido alejados de de vosotros eh, aquí en esta emisora en Pasión por el Esto Radio eh, durante más tiempo de que nos hubiera gustado, un mes aproximadamente, mes y medio. Pero bueno, ya todo solucionado, todo solventado y como siempre, agradeciendo eh, vuestra atención y vuestra paciencia, pues nos disponemos a analizar eh, lo que ha sido esta Temporada de la Liga Endesa ACB, decir que bueno esta temporada eh, nosotros nos la hemos tomado un poco de prueba Ha sido una buena temporada en líneas generales, eh, nos ha faltado algo de continuidad Pero bueno, eh, ha sido una temporada en la que hemos eh, conseguido logros, hemos mejorado nuestro streaming La calidad del audio, tenemos una nueva aplicación, hemos dado pasitos adelante y esperemos que la temporada que viene sea mucho mejor bueno, pues venga, vamos a hablar de baloncesto que seguro que querréis conocer nuestras opiniones de lo que ha sido esta temporada y para ello, pues como siempre voy a presentar a los que nos juntamos para hablar de básquet aquí en Pasión por el Baloncesto Radio tu radio online de baloncesto en Barcelona como siempre, nuestro profe particular eh, buenas noches, ¿qué tal Juan Enrique? ¿cómo andas?
3: Bueno, sí, supongo que como en todos lados calurosísimas noches, aquí hace un bochorro insoportable, eh, pero bueno, supongo que es el padecimiento que tiene toda, toda la península, ¿no? Estamos en esta horrorosa e increíble ola de calor que yo en mis muchísimos años no recuerdo tan tan prolongada y tan temprana. Pero bueno, aparte de eso, aparte de sudar como un auténtico gorrino, <risa> con perdón, pues muy bien estamos por aquí, ya más, como te dices... Con ganas de comentar lo que ha sido esta, esta, esta temporada que no, no acaba de terminar, pero bueno, que ha terminado ya.
0: Eh, pues sí, la verdad es que ya tenía muchas ganas y el calor eh, es igual eh, para todos, eh, tanto para Barcelona como para aquí, o incluso aquí eh, te diría que hace hasta más calor. Eh, bueno, y aquí en los estudios centrales de Pasión por Balancesto Radio, como siempre, eh, en la otra pata de la dirección de este. Proyecto Aitor Arroyo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas tú también?
1: Pues muy buenas noches y eso del calor que es Yo ya es que como, yo creo que ya me he acostumbrado
0: eh, Llevamos un mes largo, bueno,
1: desde primero de junio eh, Ya con mucho calor, o ya hablábamos de que, iba, que se estaba notando ya el calor Aunque había alguna tormenta por algún lado Pero la verdad es que está siendo un julio muy duro no Muy duro en el, en, con el tema de del calor y sí que es verdad que ya teníamos ganas, ¿no? De volver aquí, de juntarnos y de charlar un ratito de baloncesto. Y bueno, espero que pues que lo pasemos bien y sobre todo pues decir que pasión por el baloncesto radio, como bien ha dicho Miguel Ángel, ha nací, nació hace ya, pues eso, casi un año, hace un año. Y bueno, pues como... Hemos tenido un periplo de, de pruebas Ya por fin hemos conseguido pues Que esto suene bien Que al final eh, hemos mejorado Bueno, hemos cambiado de streaming Y hemos cambiado ciertos aspectos también de la página Y bueno, pues pasito a pasito Consolidando este proyecto Que si, si es que Si echamos la vista atrás Empezamos en el 2007 Y fíjate eh, empezamos con un, un, un Eurobasket eh, y vamos a continuar con otro Eurobasket. Sí. ¿no? Y ya ya hace ya hace tiempo de ello. no un, Hay una cosa llamada podcast y al final todo esto se ha convertido en una radio online. Fíjate, Juan Enrique, cómo pasa el tiempo y lo que es la tecnología.
3: ¿eh? Sí, sí, desde luego. Esperad un momento que tengo un pequeño problema... Con Rufus, que parece que quiere hablar, y me está dando el tostón con un juguete.
0: Vale, vale, y no es pasa muy, nada. Me es lo que tienen lo lo tiene los directos. <ríe> <ríe> bueno, no pasa nada. Mientras que Juan Enrique tranquiliza al tal Rufus, <ríe> que luego nos contará quién es, pues eh, nosotros vamos a ir diciendo pues, que la temporada, evidentemente, como ya sabéis todos, eh, ha terminado, eh, y el campeón ha sido el, el Real Madrid, hay que decirlo. Eh, un Real Madrid que este año lo ha ganado absolutamente todo. Eh, Supercopa, Copa del Rey, Liga, Euroliga... Ha hecho el, el póker de, de títulos en una temporada realmente histórica. Eh, sobre todo, yo diría una cosa, eh, bien dirigido en el banquillo, ¿no? Lasso este año... Eh, ha demostrado tener ese puntito de, de, sobre todo, de tranquilidad y le ha impuesto ese puntito de tranquilidad al equipo para que sus chicos eh, no se pusieran nerviosos y claro y el valor eh, seguro que supone tener en equipo a gente como Felipe Reyes, eh, Sergio Yul, eh, Rudy, que, que al final son muchos puntos y, y muchos y muchos mucha veteranía en pista sobre todo. Hombre, si
1: recordamos eh, la temporada pasada del Madrid, la temporada pasada del Real Madrid parecía que lo iba a ganar todo. Eh, con ese eh, lo gana, ganaba, sí que es verdad que ganaba todos los partidos, sobre todo en la Liga en Desa CB con, con mucha solvencia y con resultados muy holgados. Incluso recordar que se habló de la, pues eh, de del récord ¿no? de, de victorias consecutivas en la liga en esa ACB, incluso creo que se sumaba hasta con las ligas eh, europeas y esta temporada hemos visto a un Real Madrid que incluso al inicio de temporada eh, mucha gente decíamos que o pensábamos que no había empezado bien ¿no? o que por lo menos no cerraba, no acababa de cerrar los encuentros pero que todo eso podía ser una especie de estrategia o de cambio de de mentalidad, de no tener que ganar... ¿Por qué tener que ganar los partidos tan holgadamente? Y eh, para conseguirlo ganar los partidos no necesitaba ganar con tanta diferencia y seguir sí poco a poco, pues eso también, eh, guardando fuerzas, ¿no? Para lo que podía venir y fijaros lo que ha pasado, ¿no? Que lo ha ganado todo, ¿no? Esta vez sí que ha ganado todos los títulos, tanto desde la Supercopa de Europa... Hasta la Liga Europea, pasando por la Copa del Rey, eh, y la Liga Andesa ACB, ¿no? Supercopa ACB.
0: Incluso...
1: Sí. sí, Supercopa ACB dicho. Había
0: dicho Supercopa Europa.
1: No, Supercopa ACB. No. He dicho A Copa ver. de Europa, Eurobásquet, ah, o Euroliga, perdón. Eh, luego eh, Liga Andesa ACB, Copa del Rey, y ahora... Puede conseguir la Supercopa esta
0: Intercontinental,
1: Intercontinental que ahora en agosto, o no digo en agosto, perdón, en septiembre, a mediados de septiembre o así, tendrá que disputar, ¿no?
0: Juan Enrique, una temporada inmaculada del Real Madrid y la verdad es que hay que quitarse el sombrero porque ha sido muy superior en todos los aspectos.
3: Sí, no, fue... yo creo que ha rectificado, ya lo habéis comentado, ¿no? Yo creo... A ver, el Madrid en las temporadas anteriores era un equipo muy potente, muy arrollador, pero yo lo he comentado más de una vez que me daba la sensación, bueno y así si se, se cumplía, llegaba sobre todo la cita de, de la Final Four, eh, perder esas dos Final Four seguidas casi le es como si le restara eh, energía porque llegaban muy, muy, muy agotados. O sea, llegaban muy y, y era un mazazo porque ellos estaban deseando el club en general era como el club de fútbol, exactamente igual, tiene esa, esas metas de conseguir la, la, la Champions League en fútbol y la, la Euroliga en baloncesto, te, tienen que llegar a esas metas, a las cotas, y el perderlas en las finales, en dos finales, le, lo, lo, lo dejaban realmente por los suelos, y el año pasado, esa, esa liga que pierde con el Barça, pues era una digamos una demostración de que la planificación, eh, yo creo, y lo estáis comentando, no es necesario ganar todos los partidos, y los partidos que ganas no hace falta que los ganes todos por más de 20 puntos, porque eso supone un desgaste. Y tú tienes un equipo como el Madrid, tiene un, una competición, y el Barça, todos los que juegan Euroliga, tiene una competición mucho más larga, aunque juegues una competición europea de segundo nivel, como puede ser la EuroCup o como se llame. Eh, son equipos más duros, eh, y, y sabes que al final te vas a encontrar en esa Final Four que los cuatro equipos que llegan son, son muy fuertes. Entonces ese desgaste al que se sometía el equipo para llegar a esas cotas, pues vale, pues sí, el equipo del récord del año pasado con los partidos ganados todos seguiditos y talitos y puestos ahí, pues queda como un récord, pero que es un récord que no te da nada y sin embargo te está mermando. Yo no, no yo es, a ver, eh, eh, no es que sea conservador, pero los récords están bien cuando vas a las olimpiadas y saltas 8 metros 50, que nadie lo ha hecho o los que se, los que se hayan saltado, no sé 8, 70 o 9 metros me da lo mismo, eso está bien tienes que batir un récord, por lo bates y eso es lo que te da, pero en una, en una competición de, de equipo, eh, en una competición larga, tipo que no sé, que no es de KO, eh que eso podría ser la Copa del Rey, que es una competición que es de regularidad tú tienes que llegar al final de temporada lo suficientemente, lo suficientemente fresco como para poder afrontar esas esas citas eh, importantes a tope. ¿no? Entonces, lo que hayas hecho antes, pues a lo mejor no te ha servido de nada, porque, porque te has desgastado. Entonces, este año yo creo que sí que se ha cogido el punto, parece que le han, le han cogido el punto. Como decíais, parecía un equipo que no era tan tan escandalosamente potente, pero a mí me parecía que era igualmente potente, incluso más temible porque parecía como, como un felino agazapado esperando que pasara la pieza, ¿no? Y este año pues lo han hecho. Eh, entre otras cosas, incluso hasta el final se colocan primero, primeros de la Liga CB en, al final de, 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 de la fase regular por agotamiento de, de Unicaja que tiene ese bajón tan, tan tremendo ...y se encuentran que son los... ...que tampoco lo necesitaban... ¿no? ...yo creo que no lo hubiesen necesitado... ...y se encuentran siendo los primeros... ...con lo cual ya el factor campo... ...todas esas cosas se les pone de cara... ...eso, lo rematan... ...ganando por fin la, la, la Liga Europea... ...y pues ese mazazo anímico... ...que no se llevan con la Liga Europea... ...pues incluso yo creo que... ...hace el efecto contrario... ...de lo que había pasado el año anterior... ...esto no les merma energía... ...sino que además les da... ...un plus de energía... ...y un plus de, de, de tranquilidad... ...sobre todo de tranquilidad... ...y han conseguido la gran cita... Y bueno, y el, y la, la, el playoff final ha sido pues un paseo, exceptuando el primer partido, un poquito más ajustado, pero que enseguida lo rectifican en el segundo y lo rematan en Barcelona en el tercero con una solvencia yo creo que, que no escandalosa, pero con una solvencia teniendo en cuenta que delante tenían todo un fútbol, todo un fútbol club Barcelona que es el equipo que, que sale, a, competirle todas las, sale a, a disputarle todas las competiciones nacionales e incluso la, la Euroliga, ¿no? Bueno, yo creo que es un Madrid excelso. y Este sí que es un récord. No es el récord de las victorias seguidas, sino que es un equipo que ha conseguido ganarlo todo. ¿Le queda esa competición que yo no sabía que existía? ¿Existe esa competición o se la han inventado? Sí,
0: no, no, no. Sí, existe, existe.
3: <risa> ah, existe. Sí,
0: pues sí, no. sí. El año pasado jugó Olimpiacos eh, y, ah. y la consiguió ganar. Lleva dos, ah. te
1: dos, tres temporadas lleva.
3: Ah, bueno, pues es una cosa reciente, ¿no? Pues no. Como no había ganado el Madrid no ningún equipo español, pero no, yo no me había enterado ¿no? de que eso se, se jugaba. Bueno, pues si quieres rematarlo con eso, pues bueno, pues sería pues como el Barça de las, del Barça de fútbol de las seis, de las seis eh, copas. Pues bueno, pues lo habrá ganado todo y habrá rematado, creo que esto sí, una temporada de récord, esto sí que es importante, y una temporada excelsa, vamos, ¿no? es muy difícil repetir una temporada así. Incluso para el Madrid, no creo que lo vea muy difícil que lo, lo no es que no crea, sino que lo veo muy difícil que eso se repita en la, en la temporada que viene.
0: ¿Algún pero le ponéis al Real Madrid? No,
3: al Madrid se le pueden poner muy pocos peros. O sea, un equipo que ha ganado todo, puedes decir, bueno, pues si, si queréis, vamos a hilar fino, ¿no? Pero nada, no, no hay nada que hilar aquí. O sea, es un equipo muy bien trabado, yo creo que al final, a la tercera bala vencida, les ha cuajado y ya está. Y es un equipo. Joder, es una, eh, es el equipo que todos nos gustaría tener con matices, a lo mejor, con algún matiz pero que nos gustaría tener un equipo así cada uno de nosotros O sea, que, que estudiantes o que la peña fueran pues, así no, ¿a quién no le amarga eso? pues a nadie
0: hay ¿tú le pones algún pero a, a este Real Madrid? ¿o quieres apuntar algo en sentido positivo?
1: al de esta temporada o al que va a la al que va a empezar la temporada. <risa>
0: el que de la pasada ya, ya tenemos que hablar casi de temporada pasada, sí.
1: No, digo, no, porque al de al que están haciendo la temporada, al que ya están haciendo el equipo para la temporada 2015-2016, sí le puedo empezar a poner algún pero, pero a la, al de la pasada no. Yo creo que que lo ha conseguido todo, ¿no? Y cuando un club eh, lo consigue todo, pues hay que pues eso, no rasgarse las vestiduras o rasgarse las vestiduras y, y decir que lo ha hecho de chapó, ¿no? Le ha salido todo bien, además. Si acaso en mitad de temporada, en algún momento, hemos visto que el Madrid ha podido racanear en algún momento, pero siempre pensando más en llegar con fuerza, sobre todo, a la Euroliga, a, a la fase final de la Euroliga y conseguir el... Era tan ansiado trofeo, sobre todo cuando encima en el Madrid de fútbol pues lo han pasado, que se han quedado en blanco, ¿no? Y pues la de baloncesto la ha, ha conseguido todo. Y si le tengo que poner algún pero al la, a la de la temporada que va ya a comenzar 2015-2016, no sé por qué a un, a un jugador como Casey Rivers, que creo que ha sido clave junto a Nocioni para conseguir y para deje, eh, para conseguir los títulos y ser ese equipo tan regular en algunos momentos, cuando había jugadores como Sergio Rodríguez, como Rudy Fernández, en algún momento Sergio Yul que han bajado el pistón, han aparecido jugadores como para seguir manteniendo el nivel como Casey River, como Nochioni
0: de Carroll, Carrol,
1: sí bueno eh, con, con, cuando no cuando no ha dejado las lesiones, pues yo creo que, sobre todo Casey River, pues esos triples en partidos en los que, bueno, porque parecía que el Madrid iba a perder, pues apareció y anotando y defendiendo. Porque si os acordáis, yo además decía que Casey River eh, al principio no defendía nada, ¿no? Y al final Pablo Lasso le, han, le ha, ha conseguido que se mete en la dinámica también ...de defensa y conseguir que... ...que defendiera, ¿no?
0: Exacto, es un gran... Eh, ...progreso que ha tenido... Eh, ...Pablo Asso con su equipo y venga, vamos... Sí,
1: no, no, pero digo que Casey Rivers... ...al final de esta temporada no jugará... Sí, ...por sí. no ser Cotonou.
0: Eso es... ...por el tema de pasaporte... Eh, ...al final... Eh, ...tiene que salir del Real Madrid... ...y bueno, es un, una gran pérdida, la verdad... ...para el Madrid esta temporada, porque como tú dices... ...hay momentos claves de la temporada... ...que ha dado al do de pecho y ha sacado al Madrid... De más de una apuro. Y yo te decía, vamos
1: a seguir sí. saliendo, pero no porque para seguir con pa que mismo de Tercio, sino porque decía que le han dado boleto a Keishi River. <risa> te hacía el gesto de
2: <risa>
0: fuera, fuera. <risa> fuera. <risa> bueno, pues el Madrid yo creo que lo tenemos ya bien visto, bien analizado. Eh, vamos con el segundo. Hay en... que
1: gan le ganó 3-0 al fútbol. Sí, sí Barcelona, le 3-0. Ha dicho final. Juan
0: Enrique que el tercer partido en Barcelona fue de una solvencia espectacular, o sea que sí, hay que decirlo, 3-0 en la final de la Liga, y sufrió más con el Valencia en semifinales que con el Barcelona en la final eh, bueno, hablamos del conjunto de Xavi Pascual ahora, del Fútbol Club Barcelona, que ha quedado segundo en la Liga regular eh, un Barcelona que sí que ha sido una, una temporada muy decepcionante eh, con... En ningún título eh, y además con un juego muy irregular. Sí que hemos visto algún partido en donde parecía que el Barcelona sí eh, se podía reconocer, pero por lo general, Juan Enrique, muy disperso este Fútbol Club Barcelona.
3: Bueno, yo creo que el Barça es un equipo que se tiene que repensar a sí mismo. O sea, y, y hablan ahí de una auténtica revolucionar el vestuario, pero en mi opinión lo que pasa es que es muy difícil dar ese paso es tendría que empezar por el banquillo el banquillo la dirección del banquillo mejor dicho eh, yo creo que la renovación de Xavi Pascual no sé hasta qué punto va a conseguir ese ese cambio pero bueno, pues ahora veo aquí que han fichado a Arroyo, bueno, está muy bien todo esto, pero el, el problema es eh, que yo creo que han dado una serie de pasos que se tienen que dar y la revolución empieza eh, primero no dependiendo todavía de un jugador que yo creo que estamos viendo en los últimos años y los últimos partidos de su carrera deportiva porque. Y el Juan Carlos Navarro. El Juan Carlos Navarro hace tres años que está físicamente muy, muy tocado. Y, y ahí. Yo creo que se depende mucho de ellos. Mucho de él todavía, en el sentido de que. Parece que sin Navarro el Barça es menos Barça. ¿no? Y yo creo que tiene suficientes elementos como para eh, haber prescindido de. O haber, no prescindir de Navarro, pero sí prescindir. O, digamos. Situarse en la, en la dinámica de que Navarro ya no es el Navarro de hace seis temporadas. O sea, es así. Y después, eh, no sé si se ha sacado todo el provecho de una gran plantilla, teóricamente una gran plantilla. Yo creo que no se ha sacado todo el provecho que se tenía que sacar. Y ha sido un equipo, pues, mermado, muy mermado también por las lesiones, muy, muy lastrado. Pero bueno, es que estamos hablando de equipos que, comparado con otros equipos, es que dices, pues que si me, se me lesionan dos, me ve las cañas, me ve por el, por el barranco. el Claro, el Barça es con que se lesionan dos, tiene tiene suficiente banquillo como para recomponer todas las líneas. Yo creo que le ha faltado una cierta, como te digo, una cierta dinámica, una cierta flexibilidad o un, como, no sé cómo, expresar, cómo, cómo decirlo, cómo expresar la idea. O sea, saberse adaptar, porque tienes suficientes elementos en, en, el, en el equipo, incluso tener una ficha de más, como para <coughs> sacar provecho de lo que tenías. Y yo creo que no lo has sabido sacar. A mí es la sensación que me da. Incluso, pues mira, incluso yo incidiría en el caso de, de, de Todorovic, que es un jugador que lo, se va de la peña al Barça, eh, se pasa un año ahí eh, absolutamente eh, pues, en blanco, prácticamente, con un con una participación muy testimonial, y sin embargo, la, el mismo ese mismo Todorovich es uno de los puntales para que lo haya hecho la temporada que ha hecho, por ejemplo. Entonces, porque un entrenador sabe sacar partido de un jugador como Todorovich, que tenía todo ese potencial? Lo tenía, y pues, eh, el señor Chay Pascual, que exactamente lo mismo, tiene tiempo suficiente, porque tiene plantilla suficiente como para no perderle la cara a, ningún, a ninguna competición y intentar sacar esa, esas cosas yo creo esa, esos potenciales que tiene ahí yo creo que, que que el barça pues sí pues ha tenido una temporada pues no es que sea discreta es que yo, más que discreta para ver su potencial ¿no? yo creo que otros lo han hecho bastante mejor y aunque haya llegado a la final y en la final igual que el madrid se encuentra con la primera posición eh, por incomparecencia o por agotamiento o por bajón de, de Unicaja, el Barça se encuentra con esa segunda plaza por bajón por el mismo por la misma circunstancia, ¿no? Porque a falta de ocho jornadas nadie o yo no me imaginaba que Unicaja perdiera la primera o la segunda posición ¿no? y sin embargo por pues baja hasta la tercera. Bueno, pues es una cosa que le viene le viene a, eh, no lo consigue sino que le, le viene dada, ¿no? O sea, no es, no es una temporada muy, muy gris en general. Y aparte, claro, más gris todavía cuando tu gran rival lo ha ganado todo, ¿no? O sea, yo creo que además lo pone más en, en esa zona oscura ¿no? de, de, de temporada. Es decir, una temporada para olvidar, pues sí, una temporada para olvidar, porque con quién te la estás jugando siempre, tu gran rival en todos los sentidos, eh, como entidad. Ya no, ya no solo como, como, como equipo de básquet, o, no como entidad, que es el Real Madrid, con quien te... En el espejo en que te estás mirando, mutuamente se está mirando, pues evidentemente lo ha ganado todo. ¿no? Y entonces te hace más todavía más triste la, la, la
0: temporada que has hecho. Bueno, la verdad es que la temporada del fútbol del club Barcelona ha dejado mucho que desear. Eh, yo, al principio, eh, con los fichajes que habían eh, realizado con Satoransky, dolman y la plantilla que, que tenía... Bien, es cierto que lo que has comentado, Juan Enrique, de, de Juan Carlos Navarro eh, es un jugador bastante fundamental para el conjunto Xay Pascual, pero también ha habido otros factores, eh, como por ejemplo, Cárez Sabrina no ha despuntado lo que debiera, quizá eh, la aportación de Mario Ozón ya en algún momento de, de temporada, eh, que parecía que podría también eh, suplir un poco esas aportaciones ofensivas de Juan Carlos Navarro, pero después. En, en general el equipo se ha venido abajo. El, se ha venido abajo y yo es que no termino de encontrar una motivación porque la plantilla era muy buena, eh, tenía mimbres para hacer eh, grandes cosas y luego creo que han tenido muchos problemas también en el, en el juego interior donde solo Ante Tomich ha sido el que ha mantenido un poco el tipo porque es que ni Lampe ni Nashbar... Eh, no ha aparecido ningún jugador que pudiera dar un poco el relevo a Tomic Y a partir de ahí creo que es complicado ¿no? para, para un equipo poder eh, funcionar de, de una manera eh, regular eh, No sé qué sensación está dado a ti, Heitor, el, el Barcelona eh, esta temporada
1: Creo que al igual que todos, ¿no? Tú mismo la has, la has resumido, ¿no? Has dejado mucho que desear en algunos momentos, incluso creo que el premio de ser segundo en la liga regular finalmente ha sido más de lo que ellos podían esperar en algún o, de, o lo que podíamos esperar muchos después de ver el, el juego desarrollado por el Fútbol Club Barcelona ya no solo, <coughs> perdón, en la liga regular sino en la Copa del Rey, aunque disputó la final, sí que es verdad que ha llegado a todas las finales excepto la de eh, Euroliga. todas han sido perdidas contra su eterno rival. y eso es lo que tal vez también le haga mucho más daño y que le haga pensar a la gente del Fútbol Club Barcelona de Básquet pues que no ha, ha sido una mala una mala temporada. Yo creo que al final ha sido tan buena más buena temporada de la que podía haber sido desarrollando o visto el juego que ha desarrollado. ¿No? porque yo creo que mm, por dentro. Tú dices, eh, Ante Tomic, sí, ha sido un jugador a tener en cuenta dentro de la, de la temporada, pero en los momentos claves tampoco eh, ha sido jugador determinante. Sí que es verdad que no lo han acompañado eh, muchos de los compañeros y eso pues también merma mentalmente y, y, y creo que, que hace difícil para un jugador como Ante Tomic. Eh, pues eh, estará a un, a un buen nivel, ¿no? Pero yo creo que el juego del Fútbol Club Barcelona, el problema donde lo ha tenido es en defensa, ¿no? Los equipos de, de Xavi Pascual eh, se han. Eh, siempre hemos pensado, hemos dicho y hemos hablado que son equipos que defienden muy bien. Yo creo que esta temporada eh, ha, ha tenido muchos problemas sobre todo porque eh, no ha sabido equilibrar el equipo eh, al principio de temporada, ¿no? A la hora de, de la pretemporada o en el verano. Yo creo que no han acertado con los, con los cambios. Eh, Tibor Play, después de la medio buena temporada que ha hecho, que hizo en, en Basconia, ficha por un fútbol club Barcelona, que corta un poco creo que el desarrollo del, del jugador alemán, y que hay que decir que se ha ido ahora a, a, a los Estados Unidos a no sé qué, porque ahí sí que va al final, a no seguir con su proyección y yo creo que ya es un jugador perdido, un jugador europeo perdido como tantos como tantos otros eh, lesiones de nasbar y, y algún otro de los jugadores interiores que pues no han estado nada bien eh, Lampe, yo creo que ya la temporada pasada ya hablábamos que estaba un poquito fuera del Fútbol Club Barcelona, aunque después consiguió ese triple final y creo que al final, gracias a eso, pues acabó quedándose otra vez en el Fútbol Club Barcelona. Pero Satoransky cuando se quiso meter en el grupo después de los problemas de corazón y de esos problemas que tuvo, creo que al final también eso ha mermado mucho en la dirección de juego, cuando se ha querido meter en la dinámica de equipo, pues ya la temporada ha ido avanzando. Eh, el jugador brasileño en la dirección, Marceliño Huertas creo que también ya la temporada pasada no estaba muy a gusto en el equipo y creo que ni con en el equipo ni con Xavi Pascual y creo que también ha ido ahí mermando mucho a la hora del desarrollo del juego y bueno pues eh, la, no voy a sumar la de la lesión de Juan Carlos Navarro porque creo que, que eso es obvio y luego jugadores pues eh, en Zonja, a lo mejor yo creo que se ha encumbrado mucho, pero sí que es verdad que en una temporada en la que el Fútbol Club Barcelona necesitaba a alguien que, que lo hiciera bien o parecido a Juan Carlos Navarro debería de haber jugado en momentos más importantes también, a ver qué es lo que hubiese pasado, porque ya casi todo lo tenías perdido y Alex Abrines pues, ha hecho lo que ha podido en un momento dado. Aunque yo pienso que Alex Abrines también es un jugador que debería de haber dado un pasito más aunque también hay que tener paciencia y a lo mejor esta temporada las que vienen son las de Ale Sabrines y yo pienso y sigo pensando que el ciclo en el FC Barcelona de, de Xavi Pascual ha terminado y la de Juan Carlos Navarro también.
0: Eh, me tengo que quitar el sombrero en ciertas ocasiones, eh, recordando esa, esos problemas de corazón de, de Satonaski del de principio de temporada que yo ni siquiera recordaba y ahora me ha refrescado la memoria la verdad es que sí, un Barcelona con muchos problemas y... Bueno, lo de
1: Oleson ya lo habéis comentado vosotros, lesiones yo creo que ha habido jugadores importantes aparte de la de Juan Carlos Navarro que se han ido sumando ¿no? Pero claro, vemos a un Madrid como ha estado eh, con un Barcelona algo mejor hubiese puesto algún problema más pues no lo sé, es que ya no lo podemos saber, eso es que
0: ficción <risa> Eso ya es especular mucho, ¿no? Es eh, mirar un poquito... Eh, más que de fantasía o ficción como dices tú
1: y la de la temporada de Justin Dolman para mí, la verdad es que me ha dejado más defraudado mucho no sé cómo lo habréis visto vosotros
0: Juan Enrique, opina?
3: no, yo creo que el... a ver. y por qué no cambiar el a ver, teniendo, no sé ya vamos a hacer el básquet ficción y especulamos, bueno, voy ya especular si sí, yo sé que tengo a Juan Carlos Navarro eh, en un estado eh, no, no muy bueno, por no decirlo de peor eh, si necesito un, un jugador de referencia, si necesito un, un jugador de franquicia, ¿por qué no cojo? Y ya no, y cambió el rol a, o ese rol se lo asignó a un jugador como Justin Dolman que lo era y ese papel lo tenía en Valencia y le doy todo el digamos todo el protagonismo que necesito para, para que ese jugador me, me resuelva en ataque y sea el jugador el jugador de referencia porque no puede porque no puede girar el, el juego alrededor de Justin Dorman, porque Justin Dorman sí que ha hecho una temporada no brillante o no, no a la que nos estaría acostumbrados como, como, como en Valencia pero pero es que además eh, ha jugado cómodo, ha jugado eh, exactamente lo que él estaba acostumbrado o lo que él puede dar. ¿Se le ha dado ese, ese rol? ¿Se le ha dado ese papel? Yo creo que no. O sea, no es que él, puede ser decepcionante la, la temporada de Dolman, pero habría también que tener en cuenta que si le han hecho jugar lo que él puede jugar. Que eso es, eso es otro punto, ¿no? Yo a Dolman, pues, eh, los partidos que le he podido ver, eh, sobre todo cuando lo he visto en directo, pues eh, pues sí, es un tipo que tiene esos recursos que tiene, tiene tiene muchísimas, pero pero había veces que yo lo veía ausente. Que es que me pregunto coño, pero está jugando Dolman, este tipo que cuando venía aquí con el Valencia nos hacía un 7 cada, cada vez que cogía el balón, pues, pues a lo mejor no tenía ese rol. Y eso hay... Y eso yo lo pongo en el debe de, de, de la dirección técnica. O sea ya sabéis que no soy muy devoto y siempre lo he dejado muy claro de Chávez Pascual, pero es que yo creo que a veces lo que me sorprende es que teniendo que hayan, hayan entrenadores que teniendo potencial no lo saquen. Y a mí, yo no he querido poner nombres que los habéis puesto vosotros. Yo he hablado de forma genérica. Pero bueno, ya que hayáis puesto puesto, puesto, puesto vosotros los nombres, yo quiero los adulto, pues los que me pasaban por la cabeza. Porque un señor como como Mario Zoña, que es un tipo que, que en un momento dado te mete seis, siete triples, no le das ese rol de tirador. ¿Por qué no? Y si lo tienes y lo tienes también con el Salines, es que tenía perímetro, lo tenía todo. O sea, es que el Barcelona lo ha tenido todo. Lo ha tenido todo. El caso de, de, de Marceliño, yo creo que Marceliño, ya lo habéis dicho vosotros, no ha estado nunca a gusto con, con, con sí, Chay Pascual. Cuál. No ha estado nunca a gusto. Ya le pasó a Ricky Rubio en su día que, digamos, esa, esa, esas características que tienes son jugadores de creatividad y, de, y que tienes que dejarles que, que, que sean ellos los que, los que decidan y no los encorsetes porque son así y si los encorsetas los matas. Y Marcelinho es otro jugador así. O sea, tú puedes tener un jugador eh, como te diría yo, no, que sea, hay jugadores que se pueden adaptar perfectamente a ese rol pero hay otros que no y en ese rol de, 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 de jugar con una cierta creatividad funciona muchísimo mejor no sentirse encorsetados y a mí me parece que Chávez Pascual encorseta a los jugadores encorseta a este tipo de jugadores bueno eso es lo que hay pues eh, es la opinión que me merece estoy en cuanto a lo que habéis dicho a lo que ha dicho Aitor Aitor si sí, estoy de acuerdo el tiempo de Juan Carlos Navarro Está pasando, lo vemos, porque físicamente y el tiempo lo, lo, lo va a demostrar más más claramente a medida que pase que pasen los meses. Pero es que acaban de renovar por dos años más a Xavi Pascual.
1: Sí, bueno. Los dos años que le quedarán de contrato a,
0: a Juan Carlos Navarro. <ríe> Para que se vayan juntos, sí. Bueno,
3: pues vale. pues Si esa es su apuesta, ya pueden fichar lo que quieran. Arroyos y tal. A ver lo que hace Arroyo aquí. Su jugador, cuidado que es eh, un jugador Es, ¿eh? o sea, no es sí, un sí, jugador en Nerea Sí, sí,
1: cuidado que en el Galatasaray dos veces que se enfrenta al Barça las dos lesionados Cuidado Bueno Bueno ya hablaremos en la temporada de sí, Juan Carlos de, de, de Carlos Arroyo, de Carlos Arroyo.
0: Eh, Bueno Pues vamos al tercero en Discordia de... Sí, antes
1: de nada decir que en Madrid Yo tenía la fecha que me bailaba Jugará la Intercontinental en diciembre contra un equipo brasileño, el Bauru, en Sao Paulo. Y tendrá que jugar dos encuentros contra este equipo allí. Y bueno, vamos a ver si es capaz de llevarse la Intercontinental.
0: Bueno, pues ahí está ya puesto la fecha. ya Hitor ha tirado de, de agenda y tal. Y ya os ha situado ahí ese enfrentamiento entre el equipo brasileño y el Real Madrid. Bueno, vamos con el tercero en discordia.
1: El equipo brasileño campeón de la Liga de las Américas.
0: Exacto. Eh, tercero en Discordia, en Málaga eh, puf, ¿Qué deciros? Doctor Yekiri, y Mr. Hyde Una temporada regular eh, Que hasta las 10 últimas jornadas Podemos decir eh, Era inmaculada, estaba jugando muy bien Estaba consiguiendo victorias Importantes, había puesto Contra las cuerdas Al, al Barcelona en, en uno de sus enfrentamientos eh, Parecía que podía dar ese paso adelante o ese puñetazo encima de la mesa y al final se ha diluido mucho el, el conjunto malagueño, no sé si físicamente eh, o qué es lo que le ha pasado al, al conjunto de Jan Plaza, pero la verdad es que el final de temporada no ha sido nada bueno. Y, y claro, eh, también es decir que en el enfrentamiento entre el, el Unicaja y el Fútbol Club Barcelona de las semifinales llegaron al quinto partido, que después de un 2-0 lo tenía bastante complicado y al final eh, forzaron a estar ahí. Bueno, Juan Enrique, ¿qué te ha parecido este Unicaja?
3: Pues un equipo que inexplicablemente yo no, yo no encuentro las causas, ¿eh? Se nos desfonda en el último quinto, <ríe> digamos, casi los, en los cinco últimos minutos del partido, se nos desfonda espectacularmente en la fase regular y que retoma el vuelo en, en playoff y creo que lo acaba de forma, digamos, que más que digna. ¿no? O sea, tú lo acabas de mencionar, forzar el quinto partido al Barça conviniendo con un 2-0 era complicado o parecía que iba a ser complicado y sin embargo lo hace y lo y lo lleva al límite yo creo que se retoma demasiado tarde se reencuentra demasiado tarde si no se hubiese tenido esos malos eh, cinco o seis partidos últimos eh, el Unicaja podría haber dado un poquito más de... yo creo que un poco más de juego incluso en un enfrentamiento con el Madrid en, la, en playoff porque era un equipo que estaba... A mí me da la sensación que estaba muy consolidado, muy solvente. Tiene una ventaja más que notable. No sé si a uno o dos partidos, dos partidos me parece, que al, al segundo. Y, y ese esos, 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 esos final, ese ras final es lo que le, le empaña. Bueno, de todas maneras, por el lado positivo, es, vuelve el unicaja. Parece que vuelve el unicaja, aquel unicaja que prácticamente habíamos olvidado que más o menos empezó a aparecer la, la temporada pasada, pero no lo suficiente, y, y bueno, ha vuelto, ha vuelto ese única ahora a aprender de lo que qué es lo que ha pasado, que ellos sí que seguro que lo saben mejor que nosotros, o qué les ha podido ocurrir en, ese, en esa parte final, porque si no, insisto, que yo creo que hubiésemos tenido un playoff final eh, mucho más disputado, no hubiese sido tan tan descafeinado teniendo en cuenta la entidad de los rivales que, que se enfrentaban. ¿no? Bueno, eh, bienvenidos o sea, yo me alegro por esa, esa vuelta de un equipo que me, hasta cierto punto me, me irritaba que participara en Euroliga con poco merecimiento, eh, como ha estado participando años atrás, con poco por el merecimiento deportivo, quiero decir, ¿eh? no, no, no administrativo. Y me alegro que, que vuelva a la senda, ¿no? porque al fin y al cabo lo que se necesitan son equipos que animen esto un poquito, porque si siempre estamos en, en eh, papá y mamá, o sea Barça y Madrid, esto se vuelve un poco aburrido. Alguien que dispute, que les ponga un que les ponga esa puntilla, que alguien que aparezca por allí y más es un club de baloncesto, pues mucho mejor. Este año pues el el que ha pegado varios pasos atrás ha sido Vasconia, que es el que ha estado disputándoles a estos dos gallitos, eh, o estos dos gallos, no gallitos, sino que son son gallos, está disputando un poquito el, el tema, y que sea Unicaja el que coja el relevo. Esperemos que, si no es Vasconia, eh, eh, pues que sea otro, que se apunta a otro cuarto mejor, pero que sea un poco más más competido, o sea, que se les ponga un poco más difícil a los dos eh, gallos de, del corral en las competiciones caja, bien, ya te digo, me alegro por la por la vuelta porque ha aparecido otra vez ese, ese equipo que incluso yo creo que en Málaga tienen que estar muy contentos porque vuelve a, a ser un equipo competitivo. Ha tenido la, digamos, la, de la mancha de Euroliga, pero Euroliga yo creo que se lo tienen que tomar con una cierta con una cierta calma. Primero centrarse en la competición, volver a ser un equipo potente y temible y bueno, ya han dado el primer paso. Ahora que lo consoliden, siempre siempre hay que dar la consolidación. Que no hagan muchas tonterías, que no se vuelvan locos fichando y que no que no desmonten demasiado el equipo. Porque yo creo que lo necesitan. Lo que tienen que hacer es, como mucho, apuntalarlo y reforzarlo en los, en los sitios donde, o en los puestos donde ellos creen que, que lo tienen que hacer y, y a seguir con la labor. Yo creo que ha hecho una buena temporada, ¿eh? en términos generales, porque no me lo esperaba tan arriba. Y lo ha animado bastante, o sea, ha animado bastante la liga. ¿no? O sea, yo creo que ha estado... Es un papel digno Y, y hay que reconocérselo ¿no?
0: Sí, bueno eh, No sé, Aitor Si quieres eh, Reseñar Jugadores o cosas Que te hayan llamado la atención de este Unicaja Gran
1: temporada de Jason Granger Sí que es verdad que le ha faltado Algo más A lo mejor para mantener Algo en, en la dirección de juego al final Para mantener un poco la intensidad ...del juego, sobre todo en ataque pienso... ...de este Unicaja de Málaga... ...si hablamos con Joan Plaza... ...pues seguramente me va a decir que no... ...que todo ha sido perfecto y que... ...les ha faltado gasolina... Eh, ...al final de la liga... ...regular eh, en algunos... ...momentos, pero que al final... ...sí que es verdad que han tenido una gran temporada... ...tal vez... ...se la ha hecho larga, ¿no? ...se la ha hecho larga la temporada... Sobre todo porque también ha tenido que competir en Euroliga Ha tenido que competir contra los mejores equipos de Europa Ha eh, sido al final el unicaja penúltimo en el top 16 de, de esta competición europea y, y bueno, yo creo que ha tenido un gran Jason Granger en la dirección de juego Y que al final sí que le achaco un poquito Que ha ten, tuvo que ser al final el jugador también que tuviera que mantener... Eh, al equipo en ataque, no, sobre todo en anotación y eso era algo que eh, criticábamos que no debería de hacer Unicaja, sobre todo o Jason Grier con, con Unicaja porque eh, tenía jugadores de calidad para, para también anotar, pero claro cuando Basile Lardis no, no ha estado en una temporada en la que no ha estado bien es, ha sido también un poco el que tenía que haber mantenido al equipo en, en ciertos momentos en ataque cuando Tulso no estuviera acertado eh, yo creo que ahí el griego no, no ha aparecido y no ha ayudado en esa en esa faceta y yo creo que también por dentro le ha faltado al final Puch ¿no? un, un poco algo más de fuerza Fran Vázquez ha acabado pidiendo la hora en la temporada Germán Gabriel llega un poquito para suplir o para apuntalar un poquito esta faceta de, del juego en la que bueno, pues ha hecho lo que ha podido creo que no ha sido buena temporada para Germán Gabriel pero bueno, que ha intentado ayudar a, a su equipo en lo que ha podido Golulovic, sí que ha sido un jugador intimidador, pero tampoco ha aportado mucho en ataque, bueno yo creo que a grandes rasgos, sí que es verdad que la temporada ha sido muy buena, sobre todo la temporada la liga regular ha sido eh, de, de sobresaliente yo creo la, o de notable alto, de la de Unicaja, al final le ha faltado algo en los playoffs, en las semifinales, algo más de competitividad, mejor dicho. Veremos a ver esta temporada, no esta nueva temporada que empiece, ya empieza un poco mal, porque Juan Enrique ha dicho que hay que apuntar a puestos donde ellos crean que hay que apuntar al. Lo primero que han hecho es que Jason Granger se va de, de Unicaja de Málaga, pero bueno, mantener a Jason Granger a este nivel, iba, iba a ser difícil en, ahora mismo como está el jugador uruguayo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que gran pérdida para Unicaja para la temporada que viene y completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, tanto tú, Aitor, como Juan Enrique, eh... Esperaba algo más, eh, sobre todo al final de eh, Fran Vázquez y Carlos Suárez.
1: Los, ah. Yo también esperaba algo más de los americanos sí. en algún momento dado, pero claro, es que es unicaja, no es Madrid. Sí, Barso. claro,
0: está claro que al final ese nivel que es. Eh, bueno, vamos a hablar antes de irnos al descanso del cuarto de la liga regular que ha sido el, el Bilbao Básquet. Eh, un equipo que cuando estábamos en el verano eh, no se sabía siquiera si va a poder salir a, a disputar la, la Liga Andes ACB y creo que ha sido la gran revelación de, de la temporada este Vilo Vázquez, Juan Enrique que ha sorprendido a propios y extraños y que bueno, perdió en los cuartos de final con, con Valencia Vázquez en una eliminatoria muy igualada pero creo que, que ha hecho una gran temporada y que no se le puede poner eh, ningún pero
3: no hombre Yo creo que sí tenemos que hablar de si hemos hablado del Madrid, que evidentemente hemos dicho, lo hemos alabado todo lo que podemos alabar, yo creo que el segundo gran triunfador de esta temporada no es Unicaja, sino que es Dominion o sea, Básquet, que ha hecho lo, lo impensable, como tú has dicho, al principio de temporada no sabíamos si iba a estar, y bueno, no es, no, ha, no es que haya sido el animador en la parte, bueno, de unido eh, que ha estado siempre ahí entre los cuatro primeros, y ha conservado, o sea, ha conservado el puesto, o sea que yo creo que ha hecho una temporada brillante Bilbao, pues eh, teniendo en cuenta todos esos hándicaps que tenía de partida. ¿no? Y haber terminado cuarto, yo creo que, no, otro que no sabemos se lo podrá repetir, de momento no se ha picado a, a darle Hanna, o sea que solo parece que va en serio y que quiere quieren tener un segundo base de, que le dé un relevo bueno más, más que un segundo base pues va a disputarle minutos a a Raúl López porque este es joven y bueno parece que, que tiene intención de que no sé si de consolidarse entre los cuatro primeros pero desde luego entre los ocho primeros parece que va que va desanimado yo creo que es una gran noticia sobre todo que se que se salve que se haya recuperado este equipo que no, no haya perdido, que no haya desaparecido, que haya superado todas las dificultades y que encima haya terminado haciendo una temporada como la que he terminado. Yo creo que es el segundo, porque claro, compararlo con el Madrid es imposible, pero he pero unido lo que ha hecho. O sea, eh, muy difícil, muy difícil, teniendo en cuenta que detrás ves nombres como Valencia y Vasconia, y ¿no? que tienen evidentemente. Mucho más presupuesto y, teóricamente, estaban ahí metidos en esos cuatro primeros puestos esos cuatro primeros puestos o entre los cinco primeros durante muchos años. ¿no? Bueno, lo de Boilbao es para quitarse el, el sombrero. En general, y después, eh, pues eso, que han aparecido, han salido a aprovechar un elemento como Todorovic, que yo creo que, que no sé lo que va a hacer el Barça, si lo va a recuperar desmontando un poco el, el esquema de Bilbao, pero se lo dejan en Bilbao. Yo creo que es un jugador que no sé cuánto les va a durar a los de Bilbao, pero no sé cuánto va a durar en la Liga CB, porque necesita madurar, evidentemente, es un pivot, que no haga la barbaridad que ha comentado Héctor, que ha hecho Tibor Place, porque si Tibor Place no, no ha cuajado definitivamente en una liga como esta, difícilmente va a cuajar en una liga como la NBA, donde se reparten bofetadas por, por, a sacos. ¿no? Eh, yo creo que es lo peor que tiene, lo peor que puede hacer un jugador es si juego a, a la NBA, si no ha terminado de cuajar en el, lo suficiente como en, en, una, en una competición, en un club europeo. ¿no? Yo creo que Marco Todorovich, no sé si en Bilbao o donde sea, pero que un par de temporadas más aquí en, en la Liga CB le vendría muy bien y después quede el salto que quiera. O que, que, que crea conveniente Porque realmente yo creo que es un jugador Que tiene, tiene miembros ¿eh? o sea, para, para estar en la NBA
0: Bueno eh, Aitor eh, ¿Tú qué crees de este Bilbao? Eh, estás de acuerdo con Juan Enrique Gran animador de la zona alta eh, Un equipo que Bueno, también hay que decir que Sito Alonso ha renovado Por cinco años, o sea que eh, eh, aparte de, de que eh, Se habían, habían Fichado a Clevin Hannan el, el proyecto va muy en serio Porque así sido lo, lo han Renovado por cinco años Y creo que eso es una noticia muy buena Para el baloncesto En, en Bilbao y creo que bueno eh, Da una continuidad al proyecto que, que es muy importante siempre eh, Tenerla ¿no? Porque Evidentemente Eso da confianza y bueno, Aitor, eh, Bilbao Básquet, eh, tu opinión de esta temporada.
1: Hombre, ya lo habéis dicho vosotros, ¿no? Eh, junto al Real Madrid creo que... Eh, yo ya no... Bueno, equipo de revelación, pero yo creo que al final la revelación es la primera vuelta, ¿no? En la segunda yo creo que se convirtió ya en un equipo ya muy más fiable de lo que, de lo que eh, pe podíamos pensar, ¿no? Y sobre todo se ha basado en, en pilares importantes, sobre todo en la pareja de bases. Para mí creo que ha sido clave en la gran temporada de Quino Colón. Eh, terminó la temporada pasada con estudiantes a un gran, a un buen nivel y, y yo creo que ha superado las expectativas en Vivao no Y luego la aportación de, de Raúl López, que también es verdad que siempre arrastra algún momento de, de lesiones pero ha sabido recuperarse y ha sabido aportar a cosas a, también, eh, mantener el nivel con, de Quino Colón en algunos momentos yo creo que eso ha sido clave para que Bilbao Basket haya ido creciendo poco a poco y después además eh, si a eso le aportamos ya lo ha dicho Juan Enrique el gran trabajo de Todorovic y la gran proyección de, del jugador interior de Bilbao Basket en este caso de Todorovic, junto yo creo que eh, el viejo troquero que eh, no sé cuándo se retirará o cuándo se le van a acabar las piras Duracell de Alem Munbrú, yo creo que la temporada de, de Allen Munbrú ha sido de chapó, espectacular incluso haciendo grandes partidos en muchos momentos de la, de la Liga y haciendo eh, las delicias sobre todo de, de Miribilla yo creo que ha sido una temporada de Chapo podríamos sacarle algún defecto pues eh, hacer el ver por las lesiones no, no ha aportado tal vez lo que podía aportar en, en algún momento en esa posición de, de, cuatro, de cuatro abierto eh, también creo que en algunos momentos los jugadores jóvenes pues no han aportado en algún momento eh, continuidad a a, a, en la liga, pero claro, es que estamos hablando de un Bilbao Basket que en ver, el verano pasado eh, pensábamos que ni siquiera iba a jugar en la liga en ACB, ¿no? O sea, que chapó por, por Bilbao Basket y yo creo que, que la temporada ha sido eh, pues para, de premio para que en este caso se consolide el proyecto y que cinco temporadas yo se las fía muy, de, por mucho tiempo, ¿no? Sí. Ahora, tal y como está la liga en ACB y como está el baloncesto Cinco años en un club es mucho ¿no?
0: Sí, pueden hacerse muy largos eh, Bueno, pues eh, repasado los eh, cuatro primeros Equipos de la Liga Regular, eh, lo que vamos A hacer ahora es eh, irnos a Hacer una pequeña Pausa, eh, para que Todos podamos refrescarnos Un poquito en estos Periodos estivales que hace tanto calor Y nada, enseguida volvemos Aquí en Pasión por Avancesto Radio Hablar de, de baloncesto y de esta liga en esa ACB. Enseguida volvemos. <muchas>
2: Zijn nest op de grond een lege fles. Hij vindt zijn leventje wel best. Maar ik krijg aan hem de pest. Zijn pendjoe gaat door zijn keel. En hij ziet als altijd scheel. Ik ben ziek voor zijn geloof. Voor een oude vet is die best wel mooi. Met de, praat, hij de stank. Er is de, buurman, buurman, buurman aan de Zit nou te op de achterbank? Er is de draaien, die er is de buurman, de, buurman, de buurman is aan de drank.
3: Hola, soy Joseph Frank y envío un saludo a todos los siguientes de Territorio CB en Pasión por el Baloncesto Radio.
0: Bueno, pues eh, volvemos ya aquí en Territorio CB, en Pasión por el Mancesto Radio, analizando lo que dio de sí la temporada de la Liga Andesa ACB. Y bueno, ya hemos hablado de, de cuatro equipos y nos quedan eh, 14 por delante. O sea que, venga, vamos a ir hablando para que todo el mundo tenga cabida. Eh, vamos a. Temporada
1: 2014-2015, ¿no? Exacto,
0: hay que remarcar la temporada, que si no, nos perdemos. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de Valencia, que ha terminado quinto en la liga regular, que llegó a semifinales, eh, que cayó con el Real Madrid y que, bueno. Muchas lesiones, muchos problemas eh, Cambio de entrenador incluido Se fue Perácevic, vino Carles Durán eh, Juan Enrique, ¿qué te ha parecido este Valencia Vázquez, Juan Enrique yo creo que está mutado
3: Perdón, estaba mutado eh, Yo creo que ha pagado dos cosas Una, la marcha de Justin Dolman No ha encontrado relevo ahí y la otra es, eh, primero, la, la salida de Perasovic, no lo entiendo. O sea, me hace una locura, así, sinceramente. Y la otra, y la otra es que, eh, lo de Euroliga, que, espérate que, me, que ahora me... Ah, no, lo de Justin Y la segunda es eh, Euroliga, que se les ha atragantado. Yo creo que era un esfuerzo... Sobre todo, muy, eh, muy fundamentado en la marcha de Dolman y en no en encontrar un jugador de, de similares características, que es cosa que es muy difícil, para, para poder cubrirlo y eso les ha minimizado ha potencial. Han terminado pues sí, pasando a semifinales, ganando un dificilísimo cruce con, con Bilbao, que le parecía que se ganaban los partidos fuera de casa solamente. Eh, con un pliego extremísimo pero bueno aparte de eso pues, eh, bueno, ha hecho yo creo que una temporada aceptable en términos generales teniendo en cuenta que ser cuarto o quinto en su caso es lo esperado ¿no? teniendo pues, eh, pero no no ha, no se ha consolidado podía uh, ser un equipo que aprovechar el bajón de Basconia a meterse entre los cuatro primeros hubiese sido una cosa mucho más lógica lo que que ha salido pues es un Bilbao eh, maravilloso que, que les ha respondido durante toda la temporada y ha resistido hasta el final ¿no? bueno pues eh, digamos una temporada aceptable yo no creo que sea una mala temporada ni no podemos compararlo con un Barcelona o con un, sí en el sentido de decir una mala temporada yo creo que es una temporada aceptable y está muy bien qué pasa que bueno, pues tendrá que volver a la senda de, para volver a Euroliga a ver si algún día se rompe esa barbaridad que me parece absolutamente injusto de los de las wild Cards estas las licencias A, B y C, aunque algún día se rompa la Euroliga y se vuelve a una competición donde los méritos deportivos vuelvan a ser los los que primen para, para competir en según qué competiciones y Valencia pues podrá tener esas oportunidades porque como potencial de club, yo creo que lo, te, lo te está bastante asentado y puede en otras temporadas dar, dar ese paso. Ahora le toca pues volver a la Eurocup, pasar esa maravillosa y tediosa competición para intentarla ganar y volver a la Euroliga y a ver si algún día pues se le reconocen los méritos a un, a un equipo que durante muchos años ha estado gastándose mucho dinero para intentar entrar y y cuando ha entrado, pues claro, después ganar si el precio es o si la si la, la prima es ganar la, la, la playoff eh, la liga ACB, es muy complicado, es muy complicado, tiene que, tendría que invertir muchísimo más dinero todavía y es difícil teniendo en cuenta el potencial de los dos primeros. En cuanto a fichajes de, de renombre o a que no se le pudiera ir o poder retener a jugadores como, como Dolman. Pero bueno, en resumidas cuentas y para no alargar más temporada aceptable de, de Valencia.
0: Aitor, ¿coincides con Juan Enrique?
3: Hombre,
1: puedo coincidir por resultados, por quedar quinto, o sea, yo creo que no, no está mal, aunque podía, yo creo que eh, la cuarta plaza era la, lo que pasa que estamos hablando de una plaza arriba-abajo.
3: Sí, pero que no le da nada. No, no,
1: claro, por eso, que yo creo que ahí no le da nada, pero quedar cuarto o quinto pues la, eh, yo creo que ha cumplido con crece su objetivo. Sí que es verdad que por juego creo que y con, con la marcha de Perasso Y yo tampoco la, la entendí. No he entendido el juego en el que, eh, que ha ido desarrollando el nuevo el nuevo técnico. Carles Durán. Carles Durán, nunca. No, he, no me ha gustado su, o no me gusta su filosofía de baloncesto, su forma de jugar. Eh, creo que que no ayuda mucho a Valencia Básquet en algunos momentos caso es en el que ha caído en cuarto de final en la Eurocup, cosa que la temporada pasada sí ganó aunque perdió contra, esta temporada perdió contra el campeón, eso hay que reconocérselo, o sea, eso está está claro que, que Kinky ha sido el gran triunfador de la Eurocup y el que ha conseguido la, paz, la plaza para este año para, para la Euroliga, y que se la ganó al Gran, al gran Canaria, al Herbala y Gran Canaria. Sí que es verdad que para mí, pienso que después, sí que es ver, en esto sí que voy a reconocer algo en el juego de, de Valencia Básquet o al equipo Tarón es que ha sido uno de los equipos que más problemas le ha puesto al Real Madrid, porque le ha puesto problemas al Real Madrid en los playoffs, en las semifinales. Bueno, el triple de Sergio Yul en el último partido. Aquí en Madrid eh, casi le gana y le pone en problemas a, al equipo blanco. Pero bueno, con las lesiones de Paul Rivas, la de otro y del otro, pues casi pues los playoffs ha conseguido mantener el tipo. Pero al final lo que cuenta son los resultados. Y al final el equipo talón ya también cae en semifinales. La Euroliga un fiasco yo creo que hay que reconocer que eh, le ha venido grande al equipo valenciano y bueno yo, yo no veo mal que juegue eh, Eurocup cuando el, el premio es el premio gordo es jugar euroliga porque comentaba juan enrique que eh, él no entiende lo de las licencias a b y c pero es que hasta que no arreglemos que eh, en este en esta Liga esa ACB, iba a decir una palabra un poco más gorda Pero creo que no que no es momento eh, En esta Liga ACB Mientras no arreglemos que, hay, que se tiene que ascender y descender Pues no podamos decirle a la Euroliga lo que tiene que hacer Si pueden jugar eh, licencias A, B y C Porque también tendremos que mirar el baloncesto por abajo Y primero arreglemos la Liga Doméstica Y después ya arreglaremos la del Europa y la del mundo, ¿no?
0: <risa> eh, bueno eh, Creo que sé qué palabras a decir Pero bueno, no la reservamos eh, eh, Una cosa apuntada con, con esto
1: no le quiero decir Estoy con, totalmente de acuerdo con Juan Enrique Sobre las licencias A, B y C eh. Ojo, que es totalmente de acuerdo Que hay que abrir el abanico Y eso ayudará también Para que equipos que ahora están o Han pasado problemas Ya hay que decir que el baloncesto Valladolid ha desaparecido pues ...puedan mantener de alguna manera o mantenerse de alguna manera eh, a flote, ¿no?
0: Una pena, la verdad, una pena. Eh, la Boracu Vasconia que quedó sexto en, en la liga regular... Eh, ...que, bueno, en la competición europea peleó ahí en el top 16... ...al final se le escapó en el último partido prácticamente... Eh, una temporada muy irregular eh, con cambio en el banquillo también, con eh, muchos cambios de jugadores. Eh, ¿Qué te ha parecido este Laboracucha vasconia Juan Enrique?
3: Un poco desnortado, ¿no? Yo lo veo así. Un poco desnortado por segundo año consecutivo. Eh, está pasando una crisis eh, Basconia. Una crisis que... Eh, se refleja en aquel acierto que tenía es el, eh, fichando pivots, fichando pivots con proyección, fichando buenos aleros. Eh, no sé, parecía un equipo que rodaba muy bien, sobre todo el tema de fichajes eh, era, era realmente un acierto año tras año y llevamos, pues tendría que dos, dos años, no sé si tres, ahora no lo recuerdo bien que está un poquito desnortado, ha perdido la brújula o, o, no, o no ha perdido el pulso, la sensibilidad esa para, para consolidar buenos proyectos, incluso empezar a, a, a desnortarse pues, el hecho de fichar entrenadores que no cuajan, terminar, no, eh, jugo, o sea, terminar la, la competición jugando con el segundo entrenador que ahora se va, o sea, no sé, un poco desnortado. Y, y a, algo le ha pasado a Basconia que se ha se ha, des, se ha desmontado aquella máquina bien ingresada que a la que no tenía acostumbrados y nos ha tenido acostumbrado durante 20 años. ¿eh? No, es, no es ni no es flor de un día, esto, ni flor de un par de temporadas, sino que era un equipo que bueno, muy, muy a tener en cuenta en cualquier competición pues eso, temporada teniendo en cuenta ese, ese historial de temporada un poco gris pero bueno mm, eh, un poco gris forma no, de no decir un poco gris oscuro ¿no? pero sí, sí algo algo pasa en, en Vitoria que no, no termina de funcionar del todo bien
0: Bueno Aitor Vasconia eh, que sé que es un equipo que sigues con especial atención durante, la, durante toda la temporada que te ha parecido este año
1: Bueno yo creo que muy irregular, como dice Juan Enrique, con problemas, sobre todo al inicio de temporada, con el, con el fichaje del entrenador Crespi, Crespi eh, italiano, eh, pues que pensaba que, que con cuatro o cinco americanos esto lo, lo de Vasconia lo iba a arreglar en, en un periquete. No fue así. La crisis en la que habla Juan Enrique, aparte de de no acertar en los fichajes, yo creo que se llama crisis económica, por eso no tienes que, que arriesgar algo más en los fichajes, y, y sí que es verdad que, claro, eh, ya no, no puedes competir, ya no solo con Madrid-Barcelona, sino ni, ya yo creo que el peldaño de, de, de Basconia ya baja un poquito más, y ya ni puede competir con equipos eh, turcos Ni con equipos como Unicaja y Valencia Basket Hombre, por ahí puede andar un poco el nivel de, de Basconia, Pero yo creo que la, la vaca Pues ya ha dejado de dar leche O la poca leche que la da Pues la tienen que, que mantener de alguna de alguna manera Y más cuando están compitiendo Cuando el nuevo o el presidente o el dueño de Vasconia también es dueño y presidente del club de fútbol a la vez, o del a la vez club de fútbol, o que me perdonen en Vitoria, pero creo que es así, club, a la vez club de fútbol, o bueno, pues del equipo de De, de Vitoria de fútbol, pues claro, pues ya la, la, encima la leche hay que repartirla, ¿no? Y lo una es... cosa,
3: pero no es, no es crejeta el presidente. Sí,
1: es el dueño de, los, de las dos. Joder, con, con José. Claro, claro. O sea, entonces ya la leche o el, la vaca no la tiene que repartir, ¿no? Y no sé si reparte más para el fútbol que para el baloncesto últimamente o el beneficio que da una cosa la reparte para la otra o, o qué es lo que pasa, pero bueno, eh, sí que es verdad que el nivel adquisitivo para el baloncesto ha bajado y es normal, ¿no? También es verdad que no son los mismos ingresos. Eh, un campo más grande también eh, no han vendido o no, sí que es verdad que con la ampliación del campo o de la, de, sí, en este caso del, de la, del pabellón se ha sumado que no ha habido buenas temporadas de de Basconia eh, eh, la gente pues espera que, que en algún momento pues consiga algún título aunque sea una Copa del Rey algo que otra vez ilusione a la afición que ha estado mal acostumbrada hay que reconocerlo que hemos estado mal acostumbrados los que seguimos a, al equipo vitoriano y sí que es verdad que ha conseguido cosas importantes para, para el baloncesto eh, vasconista pero bueno lleva dos tres temporadas que no, que no está consiguiendo nada ¿no? ya no solo títulos sino que ni siquiera competir con los más, con los más grandes y sobre todo la temporada pasada yo creo que el Nignogorov le hizo mucho daño en el partido que, que allí el equipo vitoriano estuvo a punto de pasar del top 16. Eh, perdió aquel encuentro, ya empezó un poco a perder la dinámica del grupo también. Pienso también que, que la marcha de Ivonne Navarro ya estaba más que hablada yo creo que después del partido en, en Rusia. No sé, a mí me da la perfección que me da... Es esa que ya ahí el entrenador ya había perdido toda la confianza de, de los directivos, o en este caso del dueño de, del club. Y los jugadores eso también lo, ha, lo, lo han sentido. Yo creo que ahí entre unos y otros, porque lo que ha pasado en los partidos de la Liga Andesa CB al final de temporada, que no ha habido chispa entre los eh, jugadores no ha habido unión de, de equipo, no se celebraban ni las canastas ni se ponían de mala leche entre ellos la verdad es que yo esa sensación en el banquillo sí que, que la he notado y yo creo que eso el, en Vasconia lo han notado también, ahí en Vitoria lo han notado y mucho y ese carácter Vasconia le ha faltado en algunos momentos ahora con la vuelta de Perasovic al equipo vitoriano, veremos a ver qué que hace, sí que es verdad que la economía está como está. Han fichado a Darius Adam, se hablaba otra vez de que podía volver Prilloni, pero eso cuesta mucho mucho dinero. Eh, han fichado a Corbacho, se ha marchado San Emeterio a Valencia. La verdad es que pinta un poco la temporada, un poco veremos a ver cómo se adaptan, sobre todo los jugadores como Corbacho y jugadores de este tipo en la que tendrán que jugar también partidos en Euroliga, ¿no? en Europa y, y eso va a costar mucho para lo que vaya viniendo, ¿no? Y sin jugadores veteranos que sepan lo que es, ¿no? Vamos a ver lo que hace Caseur, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Con Vasconia en esta temporada nueva. La anterior. Eh, yo no diría fracaso, pero sí muy, muy regular, ¿no? Se esperaba más.
0: Sí, yo coincido, coincido con lo que con lo que habéis comentado y veremos a ver el año que viene cómo, cómo funciona. Fia Juventud, eh, séptimo en la liga regular, eh, llegó a las semifinales de Copa eh, bueno eh, Juan Enrique, ¿qué te ha parecido el, el, el Fia Juventud?
3: Pues gran primera vuelta acabó tercero y mala segunda vuelta acabó séptimo y y con la lengua afuera, yo creo que, bueno, es, es una buena temporada, porque no, no nos vamos a engañar, eh, ha sido una buena temporada, lo que pasa es que hemos perdido, para mí, no es Clevin Hanna el que más me preocupa, sino que es la pérdida de Sabané, que nos daba muchísima consistencia, y esa veteranía la, la necesitamos ahí dentro. Se queda Miralles, ahora veremos lo que pasa, porque la claro, juventud es de los equipos que abre melones cada temporada y casi renovamos el 50% de la plantilla año tras año. ¿no? Yo, bueno, en general, yo creo que ha sido una temporada muy divertida a nivel de, de juego en Badalona. Hemos sido muy jodidos, al, con perdón, al final, pero, pero que no nos esperábamos una, una temporada tan. No, no brillante, bueno, es que claro, hablar de brillante es, es complicado, pero una temporada que hayamos vivido tan tranquilos en el sentido de que al, al arranque siempre nos vemos a ver si podemos evitar o no, no, va, o, que no o intentar eh, eludir el fantasma de vernos en las últimas posiciones, y eso es una sensación muy particular mía, pero yo cuando hablo con, con los compañeros de banquillo todo el mundo piensa lo mismo más o menos a ver cómo nos va este año, porque siempre tenemos la, la camisa que no nos llega al cuerpo, pero pero bueno, yo creo que esta temporada ha sido muy buena, muy divertida la primera fase, con un gran juego, y yo creo que es, lógicamente la segunda fase iba a ir para abajo como si ha sido, que eran muy pocos partidos, y bueno, pues eso, buena temporada en general, nos ha metido séptimo, se ha metido en playoff, que hace años que no estábamos, eh, se ha renunciado a la competición europea y hay división de opiniones yo estoy a favor de la decisión tomada y bueno yo creo que una temporada pues pues bueno teniendo en cuenta el potencial económico del club que, que es el que es y, y ya está y ahora a ver si podemos sacar eh, nuevos elementos de, de esa cantera que tenemos ahí y, y a ver si se van incorporando hemos perdido a Nacho Suárez Alex, Alex Suárez, Alex, perdona, iba a decir Nacho Llover. hemos perdido a Alex Suárez pero bueno eh, también era un jugador que me gustaba, pero algo pasaba algo pasaba que no sé por qué mmm, Salva Maldonado no ha confiado tanto en él como yo me esperaba y algo pasaba algo ha pasado y eso es un problema de, de interno de entrenamientos, algo ha visto y eh, Salva a Maldonado para que, no, para que no no lo haya utilizado tanto como te digo yo creo que me, me esperaba que lo tenía que utilizar. De todas maneras, para cada la, la siguiente temporada, el gran fichaje para nosotros es Salva a Maldonado, evidentemente. La renovación de Salva es fundamental. Y ahora pues nada, a ver qué sale. A ver qué sale. <ríe> para la temporada que viene. De momento esta, pues muy bien. Yo creo que en Badalona la gente está contenta con la temporada que se ha hecho.
0: Aitor, ¿tú qué opinas?
1: Pues que si allí en Badalona están contentos y Juan Enrique también, yo también. Estoy, vamos, ¿qué voy a aportar yo? Ya que
3: no, bueno. no, hombre, quiero decir que teniendo, el, teniendo en cuenta el potencial que, que, que había ahí, con todos los, melenos, que, los melones que, han, que, que se han abierto, pues este año se ha abierto eh, Sutton y se ha abierto Clevijana, pues que han salido bien, pues estamos contentos cuando se abren los melones. Y dices, oye, pues mira, sale bueno. <risa> pues, pues, pues bien hecho, ¿no? Porque encima que tenemos poquito dinero, si encima lo, lo el melón te sale podrido, pues la has jorobado, ¿no? Pues eso te puede condenar. Sí, no, por. Hasta ahí hemos tenido suerte
1: Si habría que darle un premio al campeón por juego, yo creo que. Y por diversión, yo creo que en este caso, a Juventud habría que dárselo, ¿no? Yo creo que. Sobre todo. Ahora,
3: la, a la primera vuelta, ¿no?
1: Sí, la primera vuelta, pero bueno, en la segunda también la ha intentado, lo que pasa que también ya. El físico da hasta dónde da, los equipos se van con... Eh, ya saben cómo más o menos el scouting funciona ya mejor. Eh, también es verdad lo que lesiones. tú has dicho. Lesiones también. También el tema de las lesiones y también de la juventud, ¿no? Que eso hace mucho, ¿no? Hay jugadores jóvenes y esos melones que ha dicho Juan Enrique por por abrir que, claro, que cuando el físico ya no llega o ya, bueno, pues no acompaña y que otros equipos han subido también el nivel, porque hay que recordar y reconocer que, que hay equipos como Valencia Vázquez también ha mejorado mucho en la temporada el que sí que ha bajado de nivel de los que estaban ahí de ritmo de, de, de juego o de físico ha sido Unicaja de Málaga pero el resto lo ha mantenido, ¿no? y Juventud ha dado hasta donde ha dado y bastante Que ha jugado los play ¿no? Que ya hacía tiempo que no Que no los jugaba y ha jugado la Copa del Rey Yo creo que Este año en Badalona se han divertido La gente ha vuelto otra vez a creer En un proyecto De juventud y de jugadores Americanos que aportaban Y que han ido aportando, o extranjeros En este caso, que se han creído el proyecto de En Badalona. veremos a ver Esta nueva temporada que pasa, ¿no?
0: Pues lo veremos, lo veremos eh, y lo contaremos aquí. Eh, bueno, Herbalife Gran Canaria, octavo en la liga regular, eh, llegó a los cuartos de final de la Copa que organizaba y a la final, como bien apuntaba antes, del Eurocas que perdió eh, con Kinky, como decía Aitor. Eh, bueno, Juan Enrique, ¿qué te ha parecido la temporada del conjunto canario?
3: Yo creo que es a ver, una, una buena temporada también, o sea, no entró, en ple no entró en la Copa del Rey por méritos administrativos, sino que entró por el derecho. Se ha colocado en playoff, ha llegado a la final de a la final Eurocup. Lo ha tenido, claro, tenía que tener un rival que unido. Bueno, es eh, la primera la, la primera final a la que llega Arbalife a nivel europeo. Tiene un entrenador con garantías para, para ir mejorando. Yo creo que les está funcionando desde el primer día bueno, ahora se va a recuperar a Sabané, bueno, yo creo que bueno, yo también una temporada buena, o sea, dentro de lo que, dentro de ese grupo de, de equipos, quitados los potentes económicamente y los bueno, los dos primeros más el resto y tal, bueno, pues yo creo que está en el sitio que tiene que, que estar ha cumplido perfectamente las expectativas y bueno, pues ahí está, ha, ha terminado octavo, bueno, tampoco es ningún desdoro y, y está muy bien. O sea, no, ahora ha tenido mejores clasificaciones los otros años, pero bueno, está donde le, donde le toca estar de momento. Y sobre todo, yo creo que la, la gran cita o la, la, la gran no la gran cita, sino la, 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 lo que ha conseguido es esa primera final. O sea, eh, lo importante es haber llegado a una final. Ya tendrán oportunidades de llegar a más finales y de ganarlas si sí, siguen sí, 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 en esa línea yo creo que tiene un entrenador que eso se lo puede garantizar tarde o temprano si no ha sido esta será la próxima, yo creo que algún día Herbalife si sigue en esa línea llegará a ganar un, una competición europea que, que creo que además se lo merecen ¿no? por el baloncesto canario siento un profundo respeto y, y yo creo que es un, sería una guinda o que, que, sería un premio que, que se tiene más que merecido pues tienen toda esa dificultad añadida de vivir en las Kimbambas, con perdón, pero bueno, tienen esa, esa dificultad añadida y hacer esos esos esfuerzos, pues... Es importante que mantengan ese nivel a nivel de, de baloncesto. Y esa afición, que se lo merece, evidentemente.
1: Hombre, si hay un entrenador que sabe lo que es perder muchas finales, ese es esa hito, ¿eh? O sea, y también, también ha ganado
3: otros, ¿eh? algún, no, ganado? Pero... A nivel europeo sí que hay un... Ahí todo tiene... Ha muchas apariciones muchas... en finales y las ha perdido. Sí que sí. Sí, sobre todo
1: con el Fútbol Club Barcelona, con esa Yugo Plástica, ese Limón. La verdad es
3: que tuvo que encontrarse con aquella Yugo Plástica Pop 84. Con y Tony no sé y compañía. Y que que aquello era. Había que jugar,
1: ¿eh?
3: Pero yo creo que aquella Yugo Plástica no, bueno, se la, se la todo el Barça porque era el, el otro equipo. Pero es que, joder, es que se la tragantó a toda, toda Europa que Yugo Plástica.
1: ¿eh? Y menos a limos. <risa> <risa>
0: Ver, sí. Bueno, haciendo un poquito de historia también, ¿veis? Como da para todo estos programas tan interesantes que, por, que nos montamos.
3: Que por cierto, eh, nos, os conté que cuando estuve en Croacia estuve en Split y allí no había ninguna nada, nada, nada de baloncesto. Yo, una cosa que me quedé parado, digo, Dios mío, pero si, es, si esto tiene que ser la, la, la cuna del baloncesto yugoslavo, <risa> y, no, y nada más que se veía eh, bufandas de, de equipos de fútbol, Dios mío el Hadju de Split ese de, los, de las narices, no no, no veía nada, nada de baloncesto. Mira que, desde luego, es un país que vas andando por la calle y te vas encontrando aleros altos, bases de calidad, <risa> porque son dos altísimos. Tiene una cosa increíble la raza aquella. Y no, 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 el baloncesto nada. ¿eh? Y ha desaparecido. Split ha desaparecido del mapa. ¿eh?
0: Sí. La verdad es que, bueno, hay... Ahí espera otra cosa, ¿no? Cuando vas a esas ciudades y... Al Se final... te caen mitos de esa manera, ¿no? Así.
1: Ya a una ciudad donde no voy a ir.
3: <risa> no, no, no. Puedes ir, eh, que es muy bonito. Bueno. Ya,
1: bueno. Pero si no hay nada de baloncesto... Me voy a, <risa> a ver grado. Claro. Que algo habrá. Ah, bueno. Te puedes, te que cuidado que, que Partizán también lo está pasando sí. las de Caín, ¿eh? Cuidado que...
3: Bueno, ayer, ayer en, en, en Croacia me parece que queda la Cibona, ¿no?
1: Cibona,
0: sí. sí. Sí, bueno, sabe, está, estaba sí, por ahí sí. Bueno <coughs> Vamos a por más, venga El, el Kai Zaragoza O oh, hay torno no, 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 lo
1: que ha apuntado Juan Enrique de Herbalife Yo lo, corro, lo pues lo mantengo Y además Y simplemente decir que gran temporada de Karl Curic yo creo que ahí eh, Herbalife ha encontrado con, junto con eh, Aito García Argeneses a, a un tirador y además con acierto y yo creo que, que gran acierto y además cuidado que esta temporada nueva eh, parece que Herbalife va a ser un gran gran equipo eh, cuidado
0: si sí, con ese base americano que han fichado de la universidad de Gonzaga eh, pinta bien la cosa pinta bien <risa> veremos a ver <risa> bueno Calle Zaragoza eh, noveno en la liga regular eh, llegó a la copa se clasificó para la copa cayó en cuartos en eh, las competiciones europeas estuvo en el LAS 32 y fue último de su grupo, Juan Enrique. Eh, valoración de este CAI Zaragoza que comenzó con esa noticia trágica de la muerte de, de José Luis Abós la temporada y que el equipo pues, se ha eh, rehecho de una manera encomiable, yo creo.
3: Pues digamos que tiene tiene ese ese punto de la noticia trágica que yo creo que. No sé si ha marcado, yo creo que sí que marca. ¿eh? O sea, perder a tu entrenador, eh, que es el que, de alguna manera el que ha construido el equipo y el que ha estructurado ese equipo, pues es muy duro, ¿no? No ha sido una temporada... Bueno, ha ahí noveno, empatado con Herbalife, pero no ha sido una temporada nada, nada exitosa en muchos aspectos. o sea es... Me ha parecido que ha sido un equipo muy sierra, muy... Muy de actuaciones, digamos, brillantes con jugadores brillantes en su casa y sus mismos jugadores fuera de casa desaparecían completamente. No ha sido una temporada buena para Caille. Para Yo creo que eh, tanto Bilbao como, como Fiat Juventud se han colado en un puesto que teóricamente le tocaba a Kai, no estar ahí y Bueno, yo creo que no ha sido buena la temporada No ha sido mala, no ha sido, evidentemente Pero no ha sido, no ha sido buena, no ha sido buena.
1: Hombre, Yo estoy de acuerdo con, con Juan Enrique No ha sido todo lo buena que, que se podía haber esperado de, de este Kai Zaragoza Con la, con la plantilla que, que, ha, que ha tenido Que tiene o que ha podido tener esta, esta temporada Sí que es verdad que le ha podido marcar un poco o bastante el inicio sobre todo de la temporada la no, la muerte de, de su entrenador eh, José Luis Abos y con todo lo que conlleva eso no porque con tanto con el carisma del entrenador y del trabajo que ha realizado anterior anteriormente y yo creo que un acierto que contaran con el segundo entrenador y con el ayudante de, de José Luis Abos porque con él es el que había planificado un poco este proyecto bueno, pues la marcha trágica en este caso de la dichosa enfermedad que, que nos toca vivir en este siglo XXI que esperemos que en algún momento se pues, acabe por erradicarse y seguro, a buen seguro, que aparecerá otra como ya estamos oyendo por ahí, ya hablaremos en otra ocasión y bueno, yo creo que, que en este caso Caizaragoza ha hecho lo que ha podido en la, en la temporada yo creo que ya, venía, ya veníamos hablando además de la irregularidad en, el, en la dirección de juego de Pedro John Parr y de algunos otros jugadores que creo que esos no han, no han encontrado un base yo creo que en condiciones en algún momento dado para darle más continuidad al proyecto y al juego de, o el crecimiento del juego de, que podía crecer el equipo Maño. Yo creo que ahí han tenido una rémola, ¿no? No haber encontrado John Park creo que ha aportado lo que ha podido aportar, pero las lesiones eh, ciertos momentos de la temporada, la irregularidad creo que se ha contagiado también en ese equipo Sierra que ha dicho que decía Juan Enrique que además se ha ido agravando cuando el juego exterior no no ha aparecido, ¿no? Que un equipo que la temporada pasada pues estaba algo más acertado pues hizo, eh, hablábamos de otra cosa del CAI, un equipo peligroso eh, yo creo que en el juego interior además gennerle ha, ha aparecido tarde y ahí yo creo que lo, lo, ha, lo han pasado mal pero no todo ha sido malo no yo creo que para sobre todo hay un jugador que para mí me ha marcado la temporada de, y gratamente que ha sido yellowback que lo ha hecho todo o sea ha sido máximo anotador junto con marcus landry robinson ha sido el máximo reboteador y ha sido el jugador más valorado de la temporada, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay que tenerlo en cuenta que gratamente para mí Vaca ha, ha mantenido el nivel de Caizaragoza en algunos momentos
0: ¿no? gran descubrimiento y gran noticia que lo puedan mantener eh, para la temporada que viene, además también han tenido una buena noticia los seguidores de Baloncesto Maño y creo que por extensión todos por el cambio de nombre al pabellón que ahora se llamará José Luis Sabos.
1: pregúntaselo a los grandes partidos políticos a ver si ha sido una buena noticia <risa> bueno, no nos metamos en... no, 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 pero hay que preguntárselo <risa> si para ellos ha sido una buena noticia o no
0: bueno, eh, vamos a, a por el siguiente, Uca Murcia décimo en la liga eh, Bueno, un Uca Murcia que yo al principio de temporada lo daba mucho más arriba Veía que podía luchar por entrar en playoff y por entrar en copa Pero al final eh, se ha quedado a, la, a las puertas de las dos eh, cosas Un Uca Murcia que Juan Enrique qué te ha parecido esta temporada
3: no, Primero un apunte sobre lo que comentabais antes del cambio del nombre me parece una exageración, una exageración la reacción de, de los partidos políticos sobre eso. No sé, no sé lo que opinará la afición de CAI. De, de
1: no, la ¿Qué? afición de CAI, por lo que yo he ido comentando, están a favor, ¿no? Y han dado sí, las gracias y yo creo que, que ha sido parece, un acierto, además.
3: Me parece lógico que es que mejor que un, un pabellón de baloncesto lleve el nombre de un entrenador o de un jugador de baloncesto. Además, un entrenador en este caso que es el que ha construido este bocaí que ha ilusionado otra vez a, a una afición que, que estuvo años atrás eh, en la cresta de la ola, como aquel que dice, ¿no? y, y que ha recuperado el baloncesto para una ciudad como, como Zaragoza. Bueno, pues qué mejor homenaje el príncipe Felipe, ya no es príncipe, es rey y tendrá más eh, pabellones o monumentos o lo que quiera en para hacerle y para homenajearle, o sea no creo no, 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 que sea necesario que un país de esto lleve bueno no sé, que me parece una exageración. Volvamos a lo que estábamos. Eh, lo de Eucamburcia. Pues la has comentado tú Miguel Ángel. Podríamos esperar un poquito más. Se ha quedado las puertas, pero bueno, de todas maneras eh, lo importante para, para Eucamburcia es primero, <risa> como todos, eh, todos esos equipos de parejo presupuesto es, eh, es no haberlo pasado mal cosa que en otros años no era así o sea que también ya, digamos, consolidar una cierta tranquilidad eh, o tener una temporada relajada y decir, oye, casi hemos podido entrar en, en playoffs. otra cosa son las expectativas desmedidas que eso yo creo que hay que ser realista primero, saber de dónde vienes y, y a qué puedes aspirar si vienes de una temporada horrorosamente mala y dice, no, no, es que el año que viene vamos a estar en peligro, vamos a estar en la Copa del Rey, vamos a competir altísimo nivel. Eso, es un, eso es plantearse, a mi, a mi modo de ver, plantearse las cosas, eh, digamos, erróneamente. ¿no? Y que Murcia haya acabado con 17-17 yo creo que es un resultado muy aceptable. Y lo digo si hubiese sido el, si hubiese sido el Juventud. O sea, partimos de que en, tenemos unos presupuestos, tenemos unos equipos
0: perdón, eh, la opinión de
3: Rufus no me parece que no está de acuerdo Sí,
0: también quiero opinar, <ríe> sí es que le toca
3: ya pasear y por eso me lo está pidiendo eh, y bueno pues yo creo que mejor esto que estar en la cuerda floja e intentar y llegar a los a los tres últimos partidos con, con, con los nervios a flor de piel ¿no? bueno pues eh, oye eh, el, el llegar a playoff, el llegar a Copa del Rey no es sencillo, es muy complicado porque hay muchísimos que compiten para dos tres puestos que son los que, que los, a los que puedes aspirar porque los otros casi casi están están más que repartidos por el potencial económico y por el potencial de plantilla que te vas a encontrar ahí. Entonces, ¿podríamos esperar más? Bueno, podría haberse colocado en, en playoff, podría haberse colocado en Copa del Rey. Yo lo miro por el lado positivo, o sea que el lado... El vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio lleno y es no lo ha pasado mal. Y eso es importante.
0: Bueno, eh, Aitor, ¿quieres apuntar algo de Lucas Murcia? Poca cosa. Ya
1: ya lo ha añadido todo Rufus. O sea, que yo creo que ahí... No, la verdad
3: es que... O sea, estás lo... más de acuerdo con Rufus que conmigo, ¿no? Sí,
1: más o menos. Yo creo que... Pero porque el propio Rufus decía lo que tú estabas diciendo. Estaba ahí diciendo que está simplemente yo lo traduzco, ¿no? está ahí diciendo que eh, Augusto Lima pues podía haber hecho algo más en, en, la, en la temporada, que hay que darle la, la enhorabuena a, a Brasil en este caso y ya al hilo de, de Augusto Lima por ganar el Panamericano. Y nada, yo creo que ha sido una temporada irregular en algunos momentos, ¿no? Me recuerda mucho este UCAM Murcia, al Herbalay Gran Canaria en algunas temporadas anteriores en las que en casa era un equipo bastante fiable pero que fuera de casa necesitaba ganar partidos importantes sobre todo en momentos importantes de la temporada pues para eso, pues, pues para poder jugar la, la Copa del Rey o para poder disputar los pleos ¿no? Yo creo que ahí a UCAM Murcia le ha faltado algo, ¿no? Sí que es verdad que Antelo ha estado bien, Rauciño Neto en algunas momentos también, pero le ha faltado regularidad de algunos jugadores, pues como jugadores veteranos como Carlos Cabezas en este en este caso que creo que que no ha aportado lo que en algún momento debería haber aportado sobre todo en esos partidos importantes en las que UCAM Murcia pues no ha sabido jugarlos o la, la juventud de algunos jugadores de, de Murcia pues no han, podido, no han sabido eh, o estar acertados o no o los nervios no le han dejado pues llegar a dar el nivel que deberían de dar y en ese caso jugadores veteranos, en este caso como Carlos Cabezas deberían de aportar algo más, ¿no?
0: Completamente de, de acuerdo Iberostar eh, Tenerife, que ha sido el undécimo en la liga eh, yo creo que la posición que le correspondía al, al principio eh, un premio a la continuidad y eh, de un proyecto. Sí, pero
1: antes de nada decir que no solo de Nunca en Murcia Carlos Cabezas, sino también hay que dar un palito que han estado muy regulares, Scott Good y Scott Banford, ¿no? en algunos momentos clave de la temporada.
0: Sí, los tiradores que han estado un poquito por debajo de, de lo esperado. Bueno, decía Diverostar de Teneife eh, que eh, lo esperado para este conjunto que apuesta por la continuidad, un proyecto de muchos años ya. Juan Enrique, eh, es donde debería estar este Eurostar.
3: Sí, no, yo creo que, a ver, el año pasado tuvimos un, un Eurostar un poquito más brillante, pero bueno, está ahí, está en el sitio que, lo, que, que tú lo dices, está en el sitio que le corresponde. No, van a venir un, un, un incluso, pues un criatura, un o sea, yo creo que hay un grupo de, de, de equipos que están les podría ir mejor una temporada u otra pero sobre todo que consoliden y no que los proyectos perdón y consoliden los proyectos, eh, <coughs> perdón, consoliden los proyectos. El, el problema que tienen es eh, retener jugadores que, que les funcionan bien y les hacen subir eh, posiciones en la tabla y les hacen estar más eh, digamos, más brillantes o más uh, más acertados eh, bueno, sobre todo es consolidar proyectos pero claro, estamos hablando de lo que eh, de lo que les toca y podrán hacerlo mejor unas temporadas pero lo normal es que estén aquí estén en esta zona no es, es lo que le toca yo creo que tanto estar como y Murcia Elostar quizá el año pasado lo hizo, lo hizo un poco mejor, quizá estaba más Tuvo ese ras final, si no recuerdo mal, también muy interesante, de muy buen juego y, y muy, muy animo, o sea, digamos muy sea, un juego muy vistoso y tal. Bueno, este año pues no, la, no les dónde no funcionado las cosas tan bien, pero tampoco es uh, patearse de los pelos, están donde les toca.
0: Sí, igual que comentabas con Río Natura, Mombusa y todo, estás de acuerdo un poco con Juan Enrique con respecto a Iostar y Río Natura.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, incluso yo les daría un premio, ¿no? Eh, si eh, estuviéramos ahora eh, hablando de otra liga o una liga que quitamos, los, si quitamos a los siete o ocho equipos que han estado por arriba y metemos bueno metemos un poquito por abajo a Juventud, y, pues estaríamos hablando de una liga mucho más igualada y estaríamos hablando que tal vez o o río Natura Mumbú serán los reyes del mambo, ¿no? En este caso, hablando así en plata, ¿no? Porque yo creo que además hay que darles un premio, sobre todo por lo que ha dicho Juan Enrique. Eh, sobre todo, de. Iberostar se ha mantenido un poco más la línea de la temporada pasada con Ricciotti, con con Augusto. Con Sigma, con Séculi al final también volvió después del periplo en Turquía. Yo creo que, bueno, han mantenido un poquito ahí la... La línea y, y el y después de dos temporadas que estábamos hablando que Iberostar era equipo del foro, de los pocos que pudieron conseguir ascender y de ahora mantenerse en la liga andesa CB al nivel que se están manteniendo, eh, pues yo creo que, que chapó por ellos. Eh, hay que destacar que SIGMA ha sido máximo rebotador y que jugador más valorado de, de Iberostar-Tenerife. Veremos a ver dónde para esta... Eh, temporada, si seguirá o no seguirá, yo creo que no, que ha salido o que va a salir de Se escuchaba, se escuchaba Valencia. Por eso digo que se, veremos a ver dónde acaba porque se escuchaba que iba que iba a salir de la de la isla y bueno, y sobre todo quería destacar a río Natura Mumbu porque es uno de los equipos que más se ha reforzado y que más cambios ha tenido durante estas tres últimas temporadas y que sigue jugando a a un gran nivel o manteniendo un poco la línea Sin pasar apuros de la, En la Liga Andesa CB Y eso es difícil y manteniendo Un bloque y además sin gastarse mucho dinero ¿no? Porque además ha pasado También por momentos eh, De apuros eh, económicos Y en este caso Moncho Fernández ha sabido Mantener al bloque más o menos homogéneo Y también con muchos melones nuevos Por abrir que ha tenido esta, esta
0: temporada ¿no? Gran entrenador Moncho Fernández de lo mejorcito que hay en, en la Liga Andrés ACB. Eh, estudiantes, decimotercero, tercero, eh, una temporada muy regular eh, sobre todo basada en, en un principio de las victorias contra equipos grandes, en la que el cuadro estudiantil, eh, pues eh, no sé qué te habrá parecido Juan Enrique, pero ha perdido ciertos, eh, ciertos puntos de su filosofía.
3: Yo creo que, yo estoy esperando a estudiantes, ¿eh? Yo estoy esperándole, porque claro, es tendría que estar como mínimo a, al nivel de la peña y lleva muchos años, eso me lo, lo tendréis vosotros mejor las claves de, de lo que ocurre, del por qué no está más arriba. Tendría que estar al nivel del, del juventud tranquilamente, no, no en esa séptima plaza, sino. Eh, a ver, este año tampoco la pasó mal como años como, como anteriores pero tiene que dar un punto más tiene que estar disputando pues eh, si no entra pues cerca de entrar en empleo cerca de entrar en copa del rey o entrando o sea tiene que estar en ese grupo que, que estamos hablando ahora ese grupo de, de equipos porque además que es, un, es una entidad es una entidad consolidada o sea no no, no no nos engañemos entonces yo lo estoy esperando qué es lo que falla vosotros Tendré mejor las claves porque lo conoce mejor que yo.
1: Hombre, yo, porque Miguel Ángel me va a preguntar a ver qué es lo que puede creo que puede pasar, yo creo que, que no creen en un proyecto y, y no creen... La gente que dirige a, a estudiantes vive más del cuento de la, o del, de vender la filosofía de cantera, pero no creen en ella, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí eh, pasa un poco los problemas en el juventud, eh, han sabido rehacerse, han sabido creer en y apostar por los chavales de Cantera otra vez, les haya salido mejor, les haya salido peor, pero siempre ha habido uno o dos jugadores en pista en momentos claves de, de la temporada. Eso en Movistar Estudiantes, Asefa Estudiantes o como lo queramos llamar, en tu Estudiantes lo digo para que no nos digan que no nos quieran vender la moto, es que la, los patrocinadores, no, no han pasado patrocinadores de todos los colores, de todas formas y de todo tipo de, de productos que no han apostado y no han sabido apostar por la, por la cantera. Eh, el único desde hace tiempo que juega con, en, con minutos reales en Liga Andes ACB eh, es Jaime Fernández. En, el resto me lo pueden vender como quieran y en este caso en Chubida eh, Orreta ya se marcha de, de Movistar de Estudiantes. Que, ojo, que yo no digo que sea la, la clave porque no lo, no lo creo. Yo creo que Chubida Arreta ha sido un buen entrenador para para Movistar Estudiantes y es un buen entrenador. Simplemente creo que eh, hay que intentar que la directiva, sobre todo, se crea el proyecto y que el entrenador que venga, en este caso, metérselo en vena, ¿no? Decirle, no, no, nosotros queremos que juegues con esto y esto. A Chubida Arreta le Hombre, si tú a un entrenador le dices qué prefiere... Pues va a traer jugadores consolidados le Da igual que sean del país que sea O si se llame Nacho Martín O se llame Aradori o sea Y si se puede traer Aradori Mejor que a, a Chubizruela es, es normal, ¿no? Y eso, yo si fuera entrenador también de estudiantes Si me dan a elegir Bueno, pues si no me creo Si la gente que, que es del club No se cree eh, la, filos eh, la El proyecto No se lo haga hacer creer al, A un entrenador que, que venga de fuera, ¿no? Y eso es complicado, y ahora veremos a ver con el nuevo entrenador que viene de Murcia que dicen que toda la, él cree en este proyecto y en la filosofía de estudiantes. ¿En cuál? En la de las tres últimas o siete temporadas o en la de Pinone y Azofra y compañía, claro. Vamos a... porque llevamos tiempo sin ver un jugador sin tener un proyecto claro en, en Movistar Estudiantes en este caso, ¿no?
0: Me ha gustado la, la pregunta, ¿en cuál? Esa pregunta es muy buena y además va con doble intención, sí señor. Eh, bueno, yo creo que Aitora ha acertado muy bien. Bueno, y sobre veces. la
1: temporada, muy irregular, sí. claro.
0: Ha estado muy, muy irregular Ya lo el ha dicho equipo.
1: Juan Enrique, eh, eh, la temporada yo creo que ni para arriba ni para abajo, ¿no? Al final ha salvado los muebles, que podía haberse puesto peor la cosa gracias al fichaje de Arador y que después de salvar al equipo, se marcha a Italia a ganar la liga, pues bueno, pues chapo por él, y gran temporada de... A mí me ha gustado mucho Diamond Simpson, creo que de los poquitos eh, jugadores extranjeros de hace tiempo que, que se han creído el proyecto y que han dado todo en la pista, y buena temporada de, de Nacho Martín, que también creo que hay que destacarla y al final pues bueno yo creo que irregular por el juego también que ha mantenido estudiantes que sí que ha ganado los grandes pero eh, ha habido momentos le ha costado ganar fuera de casa hasta la segunda vuelta no consiguió la primera victoria fuera de casa que si no creo recordar mal fue en San Sebastián, exacto
0: contra Ipucoa Vázquez sí, bueno nos quedan cinco equipos vamos a dividirlo en dos bloques los tres que lo pasaron de Aquilo para poder mantenerse, que son Moraban Andorra, Baloncesto Sevilla y Brusador Manresa. Eh, sobre todo, bueno, destacar Moraban Andorra en su primera temporada, bueno, en su regreso a la Liga Andesa ACB, eh, creo que firma una temporada bastante aceptable, sobre todo en una segunda vuelta en la que con fichaje de jugadores nuevos eh, eh, consigue salgar la cabeza. El Baloncesto Sevilla, que estaba completamente desahuciado. Eh, con el fichaje de Luis Casimiro eh, consigue hacer una segunda vuelta muy buena y sacar al equipo del pozo y luego el milagro de última hora de Brusador Manresa que ya sabéis que con aquella victoria contra el Real Madrid en, en cancha eh, del conjunto blanco también eh, consigue la permanencia que te han parecido esos tres equipos, Juan Enrique
3: Bueno pues eh... Lo de Sevilla me parece que sigue pintando mal, ¿eh? No sé por qué he oído algo he leído algo por ahí. No lo sé. O alguien me pasó algo, ¿no? Sobre el de Sevilla. Por WhatsApp. Aitor.
0: Perdona, Juan Enrique.
3: Digo que alguien me pasó algo sobre el de Sevilla. Por sí, WhatsApp.
0: sí, sí. sí, Aitor le pasó un, un mensaje por el WhatsApp al grupo porque el grupo de inversor estadounidense... Eh, daba la espantada y se quedaba CaixaBank eh, que había comprado el club por un euro, pues eh, como accionista, y decía que si no ponía alguien dos millones encima de la mesa que ellos no pondrían los otros dos que hacían falta para que el equipo eh, saliera este año en, la, en Liga en o sea que la situación es peliaguda
3: Bueno, eso <coughs> perdón eh, eso, es lo, eso lo dice todo esta gente pero bueno, eh... Moravanga Mora ha hecho yo creo que una temporada aceptable en el sentido de que recién ha ascendido, ha hecho un, un esfuerzo económico notable, teniendo en cuenta de que estamos hablando de Andorra, que no estamos hablando de <coughs> que no estamos hablando de un potencial y es difícil, bueno para ellos es importante tener un equipo en Liga cb y en la élite. Pero bueno, a ver cómo, cómo, cómo asientan eso, porque estoy leyendo por ahí que yagüey se van, han conseguido renovar a Bogdanovic Bueno, ya veremos cómo, cómo resulta esto. De momento, la temporada yo creo que para un equipo recién ascendido, muy buena. Lo de Sevilla, menos mal que apareció eh, Casimiro en forma de Salvador, porque eso estaba condenado al, al estrepitoso fracaso. Y alguien que pone un cierto raciocinio en el club, pues o sobre todo en el banquillo, consigue que, que eso tira adelante, pero de todas maneras, eh, ese, por mí admirado por fin que se les, se les ha ido a la NBA. Yo creo que se ha equivocado, pero bueno. Eh, de hecho, ya veremos cómo resulta esto. Sevilla ha salvado los muebles a última hora y, y pendientes de lo, de lo que pase. No de Manresa, Manresa está, pues, como siempre, ¿no? Quitando, y no comentaremos ese último partido, pues eh, ha peleado y, y se ha salvado a última hora. Y bueno, pues eh, siguen esa, eh, instaurar esa cuerda floja a la cual nos tiene acostumbrados eh, Baloncesto Manresa. Eh, se ha salvado en el último momento de forma peculiar, por no decir de otra manera, y ya está. No puedo decir nada más.
0: Aitor, ¿quieres apuntar algo sobre estos tres equipos que la han pasado de Aquilo? ¿no? Bueno,
1: sobre eh, Baloncesto Sevilla, ya, ya lo habéis comentado todo, ¿no? Eh, sobre todo, importante la. Supieron reaccionar rápido y, 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 y marcaron los tiempos, se supone que bien, después del de resultado. Yo creo que ahí Luis Casimiro ha sabido simplemente eh, recolocar a, a jugadores. Eh, darle, pues, simplemente orden al juego de baloncesto Sevilla Decirle a Steam Barnes, tú vas a jugar de aquí, no te muevas mucho Cuando te llegue tiras en un, en un momento dado Si la metes bien y si no bajas a defender Yo creo que con esos cuatro conceptos que con Steam Barnes Trabajó muy bien y le dio resultado a a baloncesto Sevilla le dio la dirección de juego a jugadores europeos y que sabían de qué iba el baloncesto ACB en este en este caso y luego lo de Postinguis que yo también estoy de acuerdo con Juan Enrique aunque no sea un jugador o haya sido un jugador que para mí bueno pues que tiene que, que mejorar muchos conceptos sobre todo para ahora jugar en la en la NBA y ahí se van a ver pues la pues lo flojo que que es ese jugador, sobre todo en momentos defensivos, y que en ataque tiene que tener algo más de mala leche, aunque tenga mucha calidad, pero para jugar en el baloncesto europeo, pues bien. Pero tampoco ha sido un jugador que en la Eurocup se haya salido y que haya jugado Euroliga. Bueno, pues eh, todavía le quedaba mucho campo por trillar aquí en el baloncesto europeo antes de saltar, dar el salto al baloncesto...
3: No, si yo si lo he comentado, porque es un NDA. jugador que, yo le veo con con, con con calidad y con potencial, más que con calidad con potencial. Tiene cosas que me gustan mucho, o por lo menos cuando lo vi en Badalona me gustó mucho, y, pero que es un jugador que no está hecho. Pues está claro, bien. por eso. No está, no, no está cuajado todavía. Yo, yo es que no, no lo entiendo. Sea, el puñetero de las les les llama y... y bueno, podrían ser grandes jugadores aquí, ganar mucho más dinero aquí si es el dinero lo que les motiva que yo creo que, que, bueno, que es, es así de es así de triste porque por no aguantar un par de años más, cuidado jugar en un equipo ACB, jugar un equipo de, de sí, jugar en un equipo ACB no, es, no es ganar tres duros, o sea, eso está claro, no, no juegan por 600 euros o sea, que, al mes yo creo que se dan su buen dinerillo pero bueno yo creo que es un jugador que podría entrar en, en, en salvando la, la situación de, de Baloncesto Sevilla podrían entrar en cualquier club de, de la Liga CB perfectamente consolidarse como jugador y dar un salto de calidad, sobre todo sobre todo consolidarse y cuajar ese, ese potencial que tiene yo creo que la NBA se va a perder como, como muchos
0: Sí, yo, yo también lo pienso. ¿eh? Y eso que a mí, por cinguilla, os digo que era una de mis debilidades en, en esta ligandesa CB. Y también para mí creo que, que se equivoca. Eh, no sé si Héctor querrás añadir algo más sobre Manresa. No, o... sobre
1: baloncesto Sevilla. Apuntarlo del tema de, de la posible desaparición o no. Yo creo que al final salvará los muebles pues como pudo salvar Bilbao Basket al final aquello, eh, yo creo que al final las instituciones abrirán la, la mano hablarán con con la Caixa esa o con CaixaBank Caixa, sí. Caixa que eh, bastante culpa tiene de todo lo que está ocurriendo o sea, porque se lo vende no,
3: CaixaBank, al... o sea, Caixa de Cataluña, no patrocina ningún club, eso es Filosofía del, de la entidad de simple
1: Sí, pero tiene bastante culpa cuando compra el club, se lo vende al fondo vuestro y hace cosas raras. ponme por un euro, ¿no?
3: No, no compra el club. Pues, eh, pues se lo queda. Absorbe absorbe Cajasol.
1: Absorbe Cajasol. Bueno, claro, pero, cajasol pero al final y, pero, pero con y, todo lo que conlleva. Claro. O, o solo que, apartamos pero, unas cosas y otras no.
3: No, pero no, no es por defender que, que sea de no, 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 caixa. no, pero si yo, si pero, yo te pero entiendo. Como, pero que, Como filosofía y lo avise cuando llega. O sea, cuando, que ellos no van a patrocinar porque no está pero, dentro de lo, de lo Pero que... si
1: no se trata de patrocinar, se trata de por lo menos no vendérselo a un a un fondo de inversiones americano, vendérselo a alguien que claro, realmente bueno, crea en esto, ¿no? Lo que pasa que hay bio negocio eh, la Caixa Cataluña o la que sea. Yo no conozco la, los bancos, la caixa, pero... La caixa. Pero, vamos, que te quiero decir que ahí vieron negocio y dijeron, se lo damos, lo empapelamos y, ala, yo me lo he quedado por un euro, pues, soy total, eh, todo es beneficio. Y, al final, pues, se tiene que comer el matrón y, al final, saldrá las instituciones que, como están, además, pues, tendrán que sacar esta flote de alguna manera. Yo qué sé, yo ahí ya no entro. Pero entre la ACB, entre el Consejo Superior de Deportes, y todas las instituciones, pues así tienen el mundo del baloncesto, ¿no? Y, y bueno, y el mundo de, del deporte eh, Más cosas, del Morambal Andorra ya lo, lo habéis dicho todos Que además tiene dinero ah, sí. Veremos a ver hasta dónde les dura Y luego ya, pues yo me, si queréis, abrimos la el, Porque el del abrusador, milagros tiene la vida Y la vida tiene milagros eh, yo creo que el partido este del Madrid pues ya lo hablamos en el par en la, cuando acabamos con la liga regular pues yo creo que ahí hubo un poco de cosas raras pero bueno no, como no se pueden demostrar pues yo creo que ahí eh, gracias a que el Madrid consiguió la EuroLiga pues Manresa es capaz de conseguir remontar un partido contra o, o ganar de un partido al Real Madrid aquí en, en el Palacio de los Deportes el único partido que el Real Madrid gana pierde perdón en Liga regular y bueno y del resto Fuenlabrada y de Guipúzcoa Basket yo si me lo permitís, tampoco voy a comentar mucho porque como no hay ascensos ni descensos yo creo que esto es un regalo que le hace la Liga Andesa ACB y son dos equipos que se han hecho mal las cosas sobre todo Baloncesto Fuenlabrada y en este caso pues el premio es quedarse en Liga Andesa ACB e intentar hacer un equipo algo más fuerte para no pasar a en la temporada que viene si sí, en algún momento Consejo Superior de Deportes, Liga Andesa ACB y la Federación Española tienen a bien abrir la puerta a equipos que, se lo, que consiguen ascender a a la ACB de alguna manera pero claro, como bueno, que no quiero entrar en en el tema económico, pero creo que mmm, en este caso poco tengo que hablar de lo deportivo de Fuenlabrada y Guipúzcoa Vázquez cuando luego eh, en, lo, en los despachos se lo, se lo hacen o se lo juegan ellos todo o hablan ellos sus cosas. Eh, Fuenlabrada creo que en este caso mmm, no ha hecho bien o quería denunciar algo que no debería de haber denunciado, bueno, yo creo que ahí al final creo que están en su derecho de continuar en Liga andesa ACB, por eso yo no, además son nuevos clubes de la Liga andesa ACB, entonces eh, ahora mismo yo desde la temporada que han realizado en esta temporada poco que decir, creo que se han han sido justos merecedores de descender y como ahora son nuevos invitados
0: poco tengo que decir. Juan Enrique, ¿quieres añadir algo?
3: No, no, no. Estoy en la línea de lo que ha dicho Aitor. Che, y está bien llevado cuando yo comento lo de las, las licencias de, de Euroliga, pues aquí estamos en el mismo caso. Estoy totalmente de acuerdo con él. Son dos equipos invitados, pues no lo vemos más.
1: Son nuevos, es que además en, la, sí. en el comunicado que mandaron son nuevos eh, socios de la Liga Andesa en CB, Entonces poco poco que añadir. Y al igual que hubiese sido cuando hablamos en la temporada que estudiantes también descendió y hablamos de lo mismo, que era injusto y que hay clubs que deberían de haber descendido, ¿no? O sea, estamos en la misma línea.
3: ¿eh? Es que yo creo que el, el tema este de las condiciones económicas que se les pone a los equipos del EPOR o que ascienden, eh, teniendo en cuenta la crisis, eh, no modificar esos parámetros me parece absurdo.
1: Incluso yo añadiría más, eh, eh, decirles que tienen que tener un pabellón de 5.000 personas, eso es eso, un problema de, del club como si es, quiero jugar con 100. Si, si yo soy no, capaz no, de que, mantenerlo. Además, eso
3: no, no tiene sentido, es una época, de dices, oye, que el dinero fluye, que hay patrocinadores, que hay... Bueno, pues estamos en una crisis tremenda. Entonces, claro, exigirles un pabellón de 5.000 espectadores cuando no los hay, pues, joder, nos estamos quejando de obras que... Que, que se han hecho y nos tiene sentido, pues fuerza a una ciudad que haga un pabellón de 5.000 personas, porque a lo mejor algún día el equipo de básquet local pueda asumir la Liga CB, que me parece una barbaridad. Pero es que o sea, aparte. Es una, de una tradición en sí misma.
1: Pocas ligas siguen de eh, europeas, como la lituana, eh, la croata, en las que juegan en pabellones de una grada, una simple grada, que a lo mejor son 2.000 personas, ¿no? En un pabellón ¡Pff! o un gimnasio.
3: Por Eso te digo, yo creo que tienes que tienes que estar acuerdo de acuerdo con los tiempos que corren y con la situación que corre. O sea, no haber bajado los parámetros ahí me parece una gravedad Y después, en cuanto a, a tener que hacer un depósito, no sé cuántos eh, miles o millones de euros.
0: Cuatro millones de euros es. Eh. Bueno, claro, si
3: tú ves es que eso, pues es que estamos hablando de equipos que a duras penas eh, llegamos a eh, la, la misma CD a, a presupuestos que a duras penas llegan a los dos millones de euros. Imagínate que dentro de un equipo le pides cuatro. Y encima tiene que hacer un equipo competitivo para no descender al año siguiente. No,
1: y un pabellón nuevo.
3: Y un pabellón nuevo, es que me parece de locos. O sea, eso es mejor que, que se quiten la cadeta, que cierren la liga y ya está. Es así. Ya no, no, mira, una liga cerrada como la NBA. Pero es que eso me parece. Claro, eso sería macha, machacar las otras competiciones, ¿no? No, ¿no? no dar oportunidad que alguien. Y entonces entraríamos en, en temas de licencias que se compren. Yo solo pido que el se, compran y se venden como el cariño verdadero.
1: Yo solo pues, pido que el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto hagan cumplir el, el modelo que en, en un inicio de la competición de la Liga Andesa ACB o el modelo no, el, la, el acuerdo que era que ascensos y descensos y que se iban a facilitar a partir de ahí, la ACB está incumpliendo El Consejo Superior de Deportes Pues pasa de todo y la Federación Bastante tiene, pues claro Con ganar torneos O campeonatos eh, con las selecciones Y olvidarse de sus De sus ligas Y de sus equipos, <risa> claro Y además, le conviene Porque claro, los jugadores que juegan En dichos campeonatos Son jugadores de la liga De esa ACB, quitando que Al, al, al paso que vamos se lo van a, van a tener que pedirle un favor a la NBA, porque a la ACB al final tampoco, porque tampoco van a jugar ya también.
0: No, a ver.
1: Menos mal que Yula ha renunciado a la NBA y todavía puedes ir, decir ACB, pero el resto todos están en la NBA, ¿no? Sí,
0: la verdad es que, bueno. Más o
1: menos, poco a poco, todos para allá. Y además, luego, en posiciones claves lo que hacemos es inventarnos o pasar, pagar pasaportes o pagar jugadores o...
3: Pues, no, y aquí sabes lo que puede pasar, que si esta crisis sigue a, a no sé cuánto tiempo va a durar más, o sea, pero está claro que seguiremos en ella, ¿no? Eh, lo que puede pasar es que, pongamos por caso, ya que lo mencionamos, que van hacer esto ya desaparezca y quiere ocuparse plaza
1: Nadie, a 17. No,
3: no, o sea, que no, no es que no vayan a ascender, es que van a desaparecer de los que hay en la CD y los que hay ahí esperando pues digan, oiga, es que... Usted me sigue poniendo en las condiciones, yo no accedo.
1: Hombre, está. lo que podrían hacer es para ya liarlo bien. El baloncesto de Sevilla desaparece y le dicen a Fuenabrada: Usted no puede jugar en Liga de SACB para, cu claro, ¿no? para cumplir.
3: La, para no estar impares. Claro, ¿no? para no estar impares. <risa> para liarla.
0: No deis ideas. Que esta gente. No, no, oye, pero es que eso, eso puede llegar a ocurrir. <risa> no, o sea, no, no, por eso os digo que no deis ideas. Las dificultades económicas la que
3: tienen. Equipos cercanos a mí, tanto La Peña como, como Manresa, son tremendas son tremendas o sea, en cualquier momento pues uno de estos dos o los dos pegan un, un castañazo y dicen oiga no no que es que no, puede, no lo podemos aguantar puede
1: llegar a pasar como ha pasado en liga les plata en liga eva en algún momento que a mitad de temporada han dicho no podemos seguir porque no nos da para seguir claro. y dejar la liga coja pues bueno pues eso, pues eso
3: te digo pues que pues eso, es, eso es eso así entonces que aquí no no es que no puedan ascender y descender es que vayan a des desapareciendo entidades porque, porque no se puede resistir Está claro Está claro
0: Pues sí, la verdad es que el panorama Como no pongan remedio No pinta nada bien Y, y bueno Esperemos que, que lo vayan solucionando Bueno chicos yo creo que va a ir siendo hora de poner el punto y final eh, por hoy Y ha habido apuntes ya de lo que va a ser mañana el programa Que vamos a tener directos a Francia 2015 Ya ha habido algún comentario y creo que mañana no vamos a pasar bien Bueno, Juan Enrique, como siempre, un placer eh, contar contigo Y mañana, si te apetece, pues hablamos un poquito de, de la selección Y de cómo van a ir ese Eurobasket Pues
3: si sí, mañana hablamos a ver, si podemos acabar un poquito antes Porque Rufus... sí.
0: Os lo sí, agradecerá,
3: sí. Eh, porque es su hora de, del último pipí <ríe> y estaba ya estaba el tío esterito. Pero no. bueno, ma
0: mañana nos oímos, no se Sí, sí, no, mañana será más cortito mañana una horita o así y hablaremos un poco por iniciar y ir calentando motores para ese directo a Francia 2015 y todo también, contamos contigo, ¿no? Para mañana, un placer como siempre oírte.
1: El placer es mío decirle a Rufus que no se preocupe, que mañana ten, eh, dejaremos a su amo que se marche. Mucho antes y eso sí, creo que debería ir diciéndole a Juan Enrique que viene el Eurobásquet 2015 y que tenga paciencia, que, que también tenemos que tener tiempo para hablar de baloncesto y nada, buen baloncesto para todos
0: Bueno, para mí también ha sido un placer Estar al frente de este programa como siempre Dirigiendo a estos dos monstruos que me acompañan Cada día y deciros que podéis Seguir escuchando nuestra emisión En www.pasionpoebaloncestoradio.com Que podéis Escribirnos en el nuestro email www.pasionpoebaloncesto.com Y que podéis eh, mirar Nuestras redes sociales, tanto Facebook con ese pasión por el baloncesto que nos podéis encontrar y con ese Twitter que tenemos, con el hashtag baloncesto radio, la B y la R con mayúscula, nos buscáis y ahí iréis encontrando nuestro contenido. Y si no habéis podido escuchar este programa en directo y os lo habéis perdido, no os preocupéis que enseguida estará con, en la colgado en iVoox para que lo podáis escuchar en formato podcast para cuando os apetezca. Y mañana a las 9, nueva cita aquí en tu radio online de baloncesto. Con el programa Directos a Francia 2015, hasta ese momento me despido, muy buenas y hasta luego